0: Bienvenue tout le monde, comment ça va? On est reparti. Bienvenue au rendez-vous, c'est BP Tous, ainsi Et que Badmulch. Et oui, le petit podcast hebdomadaire qui fait plaisir. Euh... Et
1: cet épisode, il y aura des grosses choses, plein de news, euh, surtout des news heureuses, un petit peu, qu'on a, on a déniché ça. Des bonnes ainsi vibes pour vous. Ainsi que la recommandation de la semaine, on ne vous dit pas encore ce que c'est, mais on va aussi parler de la
0: recommandation de la semaine dernière. T'as regardé Will Hunting J'ai regardé Will Hunting, on va débriefer tout ça, on a plein de choses à dire dessus. On va faire une
1: grosse session de débrief sur ce film et on euh... va finir avec les questions que vous nous posez, que vous nous avez posées pendant la semaine et que vous nous posez en ce moment même si vous regardez l'épisode en direct. Exactement, exactement, exactement. Comment s'est passée ta semaine toi BPT, ça va Très bonne semaine, très bonne semaine, on arrive sur le deuxième mois de l'année là qui se lance franchement, fois, hein. la, la stratégie de se dire euh, les résolutions de, de début d'année, on les commence euh, quand on peut et on n'est pas désespéré si on n'y arrive pas dès la première fois. Moi, ça marche assez bien. Je termine le mois de janvier avec à peu près comme habitude l'intégralité de mes résolutions que j'avais au 1er janvier.
0: Allez, bien joué Tu t'es mis sur ton Sigma Grindset. Ouais.
1: Et franchement, je trouve que c'est une, une bonne mentalité. On fera un débrief de tout ça à la fin de l'année pour voir si ça a marché sur le long terme mais euh,
0: on en est où sur est nos mieux. paris on en est où sur nos, nos, nos paris Regarde pour l'année de côté viens, viens, viens on, on essaie
1: le mieux c'est qu'on ait complètement oublié les paris qu'on s'est donnés euh, au début vrai. de l'année et qu'on et qu'on se rappelle quoi j'avais dit ça mais non et tout. <rire> on,
0: va, on, on fera ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai Trop bien, trop bien. Bon, bah alors tu veux commencer par quoi ce, cette semaine C'est toi qui voulais absolument parler de, de, ton,
1: de ton idole.
0: Euh, attends, de mon idole Taylor Swift Bah dis-nous tout. <rire> T'as eu, as eu ouais. des tickets à, à 13
1: 000 dollars Non, non, non. le non, dernier, non, le non, dernier non. rang
0: <rire> Non, 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 non. Juste, en fait, ça m'a trop fait marrer. Je sais pas si vous avez vu passer ça, les gens. Euh, en fait, les Républicains, donc petite news internationale aux US, hein, Désolé, désolé de parler d'un truc qui n'est pas... En fait, les, les infos étaient éclatées cette, cette semaine pour la France, je suis désolé, mais entre... Enfin euh, bref, on va même pas rentrer dedans, mais... Petite news internationale. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'année des élections aux états unis Élections présidentielles qui auront lieu un peu plus tard, là, en, en 2024. Candidat démocrate Biden, candidat républicain Trump. Les U.S. ont un système biparti. Tout ça, normalement, vous, vous savez, je rappelle juste les bases là-dessus au cas où, mais euh, en ce moment, les républicains sont en train Ocazu. de... Au cas où Au cas où Au cas où, c'est comme ça qu'on dit. En ce moment, les, les républicains sont en train oh. de péter un câble complètement, euh, parce qu'en fait, ils sont en train de, de s'imaginer de des sortes de complots complètement lunaires autour de Taylor Swift, c'est devenu voilà, leur cheval de bataille euh, euh, en ce moment dans la, dans la guerre culturelle contre les démocrates, les progressistes, euh, parce qu'en fait, Taylor, donc Taylor Swift, euh, chanteuse extrêmement, extrêmement euh, connue, qui a un succès de fou, et qui est devenue genre culturellement une sorte d'icône. Euh, je ne suis pas personnellement fan de sa musique, peut-être deux trois chansons que je peux euh, fredonner de temps en temps, mais voilà, ce n'est pas trop mon, mon, euh, mon délire en termes de musique, par contre. Arrête un peu. Écoute... Je suis toujours honnête et transparent avec mes, mes goûts je musicaux refusera. sur ce stream. Est-ce
1: que, est que si je mets Shake It Off là tout de suite, tu refuses de l'écouter
0: C'est genre. Moi, j'associe ça juste, à de la musique, genre, tu l'écoutes, genre, tu l'entends au supermarché quand tu, quand tu fais tes courses, tu vois. Est-ce que t'as. Bon, bon ah oh le... on ne rentre pas dans ce oh on, entre, on pas dans ce débat. Non, mais, mais, dans ce que, débat.
1: mais si, on rentre dans ce débat, tu détestes juste parce que le truc est mainstream, genre, il y a juste le fait que ce soit mainstream, t'aimes pas le truc.
0: Non, 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 c'est. En fait, Shake It Off, pour moi, ça fait partie de la même catégorie de chansons que Happy de Pharrell, où, genre, on essaye musique. de faire une bonne vibe, mais c'était tellement artificiel que ça devient, en fait, flippant pour moi. Ça devient un truc. Ça me fait peur. Mais ça dépend. Dans, dans, un, dans un contexte, je peux admettre. Ok, dans un certain contexte, okay. je moi, pourrais l'admettre. Moi, je voyais ça pour Blurred Lines. Waouh. Ouais, non, allez-en, Blurred Lines. Bon, bref. Le sujet de fond, les gens, c'est que Taylor Swift, il y a quelques mois, en fait, a appelé ses fans sur Instagram donc il faut, faut se rendre compte de la taille hein. en plus c'est les US donc les, les célébrités là-bas la culture des célébrités est encore plus euh, immensément suivie et influente qu'en France hein. euh, donc 280 millions d'abonnés elle a sur Instagram faut, faut se rendre compte ouais. de la taille
1: imaginez tous les anglophones dans le monde entier quoi, qui peuvent suivre ça
0: bien sûr et donc euh, ce qu'elle a fait en fait c'est qu'elle a juste appelé ses fans sur Insta à s'enregistrer sur les listes électorales juste ça le bare minimum. Message ultra basique, ultra simple. Euh, bon, le, le, globalement, Taylor Swift, la plupart des gens euh, se doutent bien qu'elle est plutôt démocrate, hein, elle est plus, plus progressiste que réactionnaire, politiquement, même si elle prend pas si souvent que ça des, des positions en vrai. Mais là, même pas de prise de position, juste elle a appelé les gens à s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter euh, aux élections qui arrivent. Et ça a littéralement causé une explosion des inscriptions. Sur les listes, un truc genre, tu sais, tu regardes les, les précédentes années, le taux d'inscription chaque mois, il est à peu près constant, euh, etc. Et là, tu as eu un. immédiatement, tu as eu 35 000 jeunes qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Euh, donc, c'est vraiment un, un gros boom de, de nombre d'inscriptions pour, ce, pour cette semaine-là, quoi complètement, euh, complètement impactant, en fait, au final. Euh, et on peut faire le parallèle d'ailleurs avec. Euh, la prise de position de euh, Niné, Pierre Ninet, cette semaine aussi, qui a littéralement euh, mis sur Twitter en, en, ré en réaction à le, la mort d'un jeune dans un couloir d'hôpital euh, par manque de moyens. Il a dû attendre 8 heures aux urgences euh, et il est malheureusement décédé, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Réaction de Pierre Ninet qui a utilisé son, sa tribune, le fait qu'il est suivi qu'il est connu etc sa célébrité pour juste voilà faire ça c'est un message très basique de allons voter pour des gens qui sont pour améliorer notre système de santé et juste un appel au vote il a pas, il a pas dit pour qui il a dit, pas dit etc un, un peu dans la même, même que Taylor Swift donc moi je suis très content quand les célébrités font des trucs comme ça et ce qui est trop marrant aux US c'est la réaction des républicains je, juste avant de passer à la réaction des républicains
1: moi, ce que j'aime vraiment, c'est euh, que ce pas juste des messages un peu dans le vent pour, pour, pour donner un signalement de vertu. Dans les deux messages que tu as cités, il y a un appel à l'action clair et pragmatique. Faites ce truc-là pour changer votre condition. C'est-à-dire, dans le message de pierre Ninet, par exemple, y a, il faudrait qu'on vote maintenant pour changer la situation. C'est pas juste... Oh là... Parce qu'il y avait eu des messages comme ça. Genre, oh là là, la situation des hôpitaux est vraiment horrible
0: maintenant en France. Point et donc, donc qu'est-ce ouais. qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire tu vois <rire> mais c'est vrai parce qu'on pour, on pourrait se dire qu'en fait un, juste un appel à s'inscrire sous les listes à aller voter, on pourrait considérer ça comme genre le, un truc super minimal et franchement pas si ouf que ça et tout, le, le fait est que je suis désolé mais dans plein de dans, dans ple, plein de médias qui se disent de gauche qui se disent progressistes et tout euh, reste quand même très flou sur le truc du vote, est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas parce qu on sait qu'il y a tout un pan de la gauche qui genre euh, en France, euh, apparemment, est anti-vote euh, anti et pro-abstention. Et donc, euh, moi je suis désolé, il y a même des chaînes euh, comme Blast ou quoi, des, des médias sur Internet qui sont globalement positifs et progressistes et tout, qui par moments invitent des gens qui sont pro-abstention. Et donc ça, ça moi j'aime beaucoup le fait que ça soit clair. Euh, et limite, tu sais, entre, entre une personne qui prend rarement des positions sur genre le capitalisme ou sur des gros sujets de fond, etc. comme ça, mais qui appellent les gens à aller s'inscrire, à aller voter, à participer à la démocratie. VS des gens qui font le premier truc, mais pas le second. Je pense que je préfère des gens comme Taylor Swift et Pierre Linné, genre désolé, en termes de conséquences. Encore une fois, moi, je suis un conséquentialiste. Je suis un conséquentialiste. Tu utilises ta tribune pour véhiculer quel message Si c'est un message pro-vote, euh, pour moi, c'est super positif. Hein. Mmh. Super positif, donc. Euh, mais pour reparler des US, ce qui est super marrant, c'est la réaction des Républicains. Les Républicains sont devenus fous ils ont pété un câble. Euh... Il faut comprendre qu'aux états unis mais, mais pas que, hein, dans plein d'autres pays, les, le, le, la droite, euh, le parti de droite, là c'est les Républicains, en fait, sont structurellement avantagés par le statu quo, c'est-à-dire le fonctionnement des élections, euh, les biais des électeurs, les, les gens qui sont plus à droite vont plus participer, euh, le, le, la façon dont sont découpées les circonscriptions pour les grands électeurs avec des années, des années de ce qu'ils appellent le « gerrymandering », le fait de euh, redessiner les lignes de tes districts pour avantager euh, ton, ton, ton mouvement politique, ton parti politique, euh, fait qu'en fait, il y a un tas de biais dans le système qui sont à l'avantage des Républicains euh, euh, de base, d'accord Même, tu vois, en 2016, Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump. Donald Trump a gagné parce que tout le système de grands électeurs, etc., est biaisé en faveur des Républicains. Et pour pallier à ça, la mobilisation notamment des jeunes électeurs est un énorme, énorme facteur pour, euh, ben en fait pour euh, provoquer une défaite de, de, des Républicains et de Trump en 2024. Donc les Républicains voient l'impact de ce qu'a fait Taylor Swift, et rien que le fait que c'est des jeunes, il n'y a même pas de message politique clair, il n'y a même pas allez voter démocrate, etc. Pour l'instant, il n'y a pas ce message-là, et rien que ça, ça les, ça les fait péter un câble en fait, ils sont complètement fous. Euh, donc, qui on a une que, sortie de qui tout qui un tas de. Ils sont de... faibles en vrai, c'est-à-dire qu'ils qu prouvent leur fébrilité. Ça prouve totalement leur fébrilité, ça prouve qu'ils sont euh, en panique par rapport à ces prochaines élections, et notamment la participation des jeunes générations euh, euh, et les gens qui sont plus progressistes et qui se disent Ouais, non, peut-être on va pas remettre Trump, on va peut-être pas refaire hein, 4 ans de, de ça hein, qu'ils ont eu déjà euh, entre 2016 et 2020. Euh. Et euh, c'est allé jusqu'à, bien sûr, des théories de la conspiration, des complots euh, complètement lunaires. Euh, parce qu'en fait, il y a aussi le fait qu'elle euh, est descendue sur euh, la pelouse de, du stade après un, un gros match de football américain avec euh, son amoureux, avec son copain. Et donc ça a fait genre un, un sort de truc power couple, célébrité américain. Euh, donc ça l'a mise en avant et les républicains pensent que c'est un complot genre... Ah, regardez, il se présente comme... Genre, le, le, le establishment, euh, euh, le lobby, etc. Euh, euh, le complot international essaye de mettre en avant le couple Taylor Swift euh, et les, les, les montrer euh, dans, dans une bonne image, etc. pour justement avoir un impact sur les élections de 2024. Genre, c'est de la grosse manipulation des démocrates. Euh, bref, c est, c est... il y a d'autres complots aussi. Il y a un complot... Ah oui, genre Taylor Swift serait une ressource du Pentagone. T'as euh, littéralement un, un conseiller vétéran de Donald Trump, Stephen Miller, qui s'est baladé avec une banderole, avec écrit « est-elle une, une, un asset du Pentagone ?» Donc ils vont très 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 loin, Fox News et tout, là-dessus. Et euh, non, je pense que c'est juste l'occasion de se moquer des Républicains, de se marrer un bon coup et de se dire « bah en fait, ils ont peur, ils sont super fébriles, ils doivent être dans un truc de théorie du complot. » Euh, beaucoup de parallèles avec la droite et l'extrême droite française, hein, peut-être dans des, dans des proportions moins extrêmes qu'aux États-Unis, mais... Mais, euh, mais voilà. Euh, donc plutôt positif. Moi, je... Moi, perso, ma prédiction pour 2024, c'est que Biden va l'emporter. Ah, juste pour rester sur Taylor Swift, elle a eu aussi beaucoup de soutien des gens euh, qui ont défendu ce qu'elle a fait
1: aussi. Hein. C'est pas que, euh, elle s'est fait euh, attirer oh, oui, par les républicains. Et euh, moi, j'inviterais d'ailleurs tous les gens qui ne veulent pas voir l'extrême-droite arriver au pouvoir à faire quelque chose pour empêcher ça. Euh, bon, là, c'est aux États-Unis, mais j'ai été extrêmement frustré en 2022 de voir l'inaction complète d'énormément de, 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 de personnes qui ont une tribune, en fait. Ouais. Le fait d'avoir une tribune et de pas du tout s'en servir la veille d'une élection qui va mettre au port du pouvoir l'extrême-droite, c'est très frustrant. Euh, et ça pousse à se demander si ces personnes-là soit comprennent ne serait-ce qu'un tout petit peu la politique, soit sont carrément euh, ok si jamais il y avait l'extrême droite au pouvoir, et dans ce cas-là, euh, je crois qu'ils ne comprennent pas non plus la politique.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. c'est vrai, il Donc, faut normaliser euh... ça, mais en, en tout cas, on dirait qu'il y a des trucs qui bougent
1: ouais. en, un et peu puis... là-dessus
0: avec Pierre Niné Et puis
1: vous avez trois ans avant la prochaine campagne présidentielle tous les artistes, tous les gens qui ont une tribune pour peut-être vous réveiller et vous voir qu'en fait vous faites partie du problème si jamais vous n'aimez pas le pays dans lequel vous êtes, si jamais vous vous avez une tribune, vous avez une influence et donc vous pouvez changer les choses Exactement Après, ne, pas, ne pas négliger tous ceux qui font déjà quelque chose mais bon en 2022 il y avait quand même très peu de gens qui ont fait quelque chose
0: Ouais, ouais très très peu Très très peu, mais tu vois le, le, les trucs de Pierre Niné et tout ça permet de... Tu sais nous on va souvent en parler de ça et il y a des gens qui vont répondre oui mais ce n'est pas leur rôle, euh, ils veulent rester dans une sorte de pseudo-neutralité pour euh, ne pas nuire à leur image etc. Et on a des super preuves empiriques maintenant parce que regardez, est-ce que Pierre Ninet, est-ce que son image là elle est ternie Est-ce que là sa carrière ça y est elle est terminée euh, Le gars euh, super acteur dans un tas de films, un tas d'œuvres et tout Là, il fait un tweet pour dire « Bon, les euh, hôpitaux, il y a un problème, on va aller voter. » Concrètement, genre concrètement, est-ce que sa carrière est détruite En fait, on voit que factuellement, non, genre factuellement, ça reste Pierre Ninet, en fait. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'impact. Euh, donc c'est des super exemples et je vous conseille de les sortir et de vous souvenir de, de tweets comme ça, de prises de parole comme ça, pour contredire toutes les... Parce qu'il y a toute une catégorie de gens qui vont normaliser justement l'attitude pro statu quo de... De ne pas parler ces choses là et de rester dans des trucs safe et, et de jamais euh, parler du, de la situation actuelle en France et dans le monde et tout donc euh, voilà très très basé très 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 basé ok bah
1: cool euh, j'aimerais parler de parce qu'on a parlé tout à l'heure des résolutions il y a eu un événement qui, qui est passé euh, discrètement pour certains d'autres l'ont vu je pense que c'est surtout par les réseaux sociaux que c'est arrivé parce qu'en fait, au Royaume-Uni, il s'est passé quelque chose en janvier, mmh. le Dry January. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler Ouais, bien sûr. On ne boit pas d'alcool en janvier, quoi. Un le mois entier challenge. où il ne faut pas boire d'alcool. Alors, ça a l'air plus répandu que ce que je croyais en France.
0: Parce ouais, que ouais, ça fait quelques années qu'en France, les
1: gens... Ouais. Cette année, 10% de la population française a sursuivre le Dry January.
0: Waouh, tu vas me critiquer encore pour mon accent. J'ai rien dit. Je... Pas encore, pas encore. <rire> Mais ça y est, du coup, là, c'est février, donc on peut, on peut recommencer bah on peut faire à... un petit
1: bilan. On <rire> peut recommencer à se... On fait, on fait dry, dry February. <rire> donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, En gros, pendant un mois, les gens ont décidé d'arrêter de, de boire de l'alcool. Enfin, 10% en tout cas en France. J'ai vu des témoignages des gens qui redécouvraient la vie. C'était assez touchant, honnêtement. Il y a des gens qui disaient, « Waouh, ouais, en fait, euh, c'est incroyable... La... Parce que nous on ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne boit pas beaucoup d'alcool tous les deux, ouais. voire pas du tout, et du coup on ne se rend pas compte à quel point, euh, qu quelle est la vie du point de vue de quelqu'un qui, qui boit peut-être tous les jours deux verres d'alcool. Il, il faut savoir qu'une euh, euh, personne sur deux, entre 18 et 75 ans, abuse de l'alcool au moins une fois par semaine, en, tu vois, de, en, ouais. au cours de, de toute une année, c'était un, un stade qui datait de 2017. Ouais, ouais. Bah, une personne sur deux qui, chaque semaine, boit de l'alcool, ça te maintient dans un état quand même, tu vois. Ça te maintient en permanence dans un certain état. Ton corps a toujours un peu d'alcool en lui, quoi. Mm. Et ça change ta vie, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au, au cours de ce mois où, où ils n'ont ils ont pas bu d'alcool Dès la première semaine, sans aucun alcool, ils ont eu un meilleur sommeil. Au bout de deux semaines, tu as déjà des pertes de poids parce qu'en fait, il y a pas mal de calories dans l'alcool. Et ensuite, il y a commencé à avoir. Tu as une meilleure réflexion. T'as plus d'énergie, ta peau devient plus belle parce que, euh, vu que c'est vasodilatateur, euh, t'as plus les, le, 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 le teint rouge, tu vois.
0: Ah non, mais l'alcool, c'est genre littéralement une des pires drogues en termes de conséquences sur ta santé, sur ton cerveau, etc. Enfin... Y a, y a, c'est un gros sujet d'accord la consommation de drogue euh, la dépénalisation etc il y a plein de trucs mais quand on compare vraiment les impacts de, de tout un tas de drogue l'alcool c'est oh, c'est moi pour moi le fait que culturellement on ait normalisé ce truc là enfin je connais les raisons historiques pourquoi on l'a fait plutôt que, que d'autres drogues mais le fait que ce truc là soit normalisé et d'autres drogues soient genre il y a, y a des cercles où genre si t'en parles t'es vu comme un sort de, de, de criminel etc et tous ces gens vont genre juste <rire> ouvrir leur bière et boire devant toi et genre il n'y a aucun problème c'est là genre bon le double standard est juste fou quoi ouais mais
1: il euh... y a le le foie aussi dès, dès les premiers euh, les, les premiers mois mon foie il se régénère il a la capacité de se régénérer complètement c'est c'est assez fou pour les gens si vous si vous avez raté cette occasion d'essayer d'arrêter de, de boire de l'alcool euh, et que vous buvez régulièrement de l'alcool bah déjà faut faire attention, les gens qui, sont, qui, qui boivent plus que euh, ce qui est recommandé, c'est-à-dire plus que 10 verres par semaine et 2 verres par jour, apparemment t'es très accoutumé à partir de ce point-là, et si tu t'arrêtes du jour au lendemain, tu peux avoir euh, bouche sèche, nausée, sueur, tremblement, etc. C'est les, les symptômes du, du sevrage, quoi. Et ouais, c'est euh, Dans ce cas-là, il faut, faut vous faire suivre, ou alors au moins que le, vos proches soient, vous soutiennent, etc. Mais euh, en tout cas, moi, je dis que ça peut être une bonne occasion d'aller voir un peu les témoignages du Dry January. Parce que c'est hyper inspirant. Et euh, je, crois que, je crois que pour des gens qui, qui, qui ont bu depuis... Euh, je sais pas, imagine, tu as bu depuis tu as 17 ans. Tu peux avoir l'impression que c'est la, la vie normale, ce que tu es en train de vivre. Et en fait, peut-être tu passes à côté de quelque chose. Donc, ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, l'impact est plutôt positif. Parce qu'à la fin de ce mois-ci... Certaines personnes décident de complètement arrêter, de jamais reprendre, donc ça c'est incroyable. D'autres personnes diminuent à mort, c'est-à-dire ils disent bon, ça y est, j'en bois plus qu'au fait, par exemple, et du coup ils arrêtent une consommation euh, qui, qui soit quotidienne ou quoi. Après il ouais. y a ceux qui reprennent mais qui savent qu'ils peuvent arrêter, genre qui, qui savent qu'ils sont, sont capables et du coup peut-être c'est euh, inspirant pour euh, s'ils veulent réessayer d'arrêter pour plus tard quoi. Donc ouais, ouais. Euh, voilà, Je, petit message pour tous les gens qui sont dans cette addiction de, de bah, courage et euh, aller voir ça. Peut-être ça peut vous inspirer pour essayer de faire quelque chose comme ça.
0: De fou, de fou, de fou, si ça peut t'inspirer. Très important d'en parler, ouais. Euh...
1: C'est cool qu'il y ait des, des, des petits mouvements comme ça qui se lancent, euh, pas
0: du tout structurés. Euh, juste les gens se disent « Allez, on se fait ça ». Ouais, un petit concept culturel qui émerge. Mais euh, ouais. Moi, 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 je suis sur le truc d'en de, euh, prendre au fait euh, quand on me le propose, genre quand, bon, voilà, quand on prend un petit, euh, un petit, voilà, un petit verre. Mais euh, ouais, en général... Après, de base, je suis vraiment pas, je suis vraiment pas fan d'alcool, en fait, de base. Donc ouais. Y a, y a, après, il y a un débat sur est-ce qu'il y a des gens qui seraient vraiment fans d'alcool, genre de divers alcools, tu vois, de vin, de bière, comme ça, si c'était pas... Un truc complètement normalisé socialement et un peu genre, un peu un endoctrinement.
1: Ouais, bien sûr. <rire> les culturel, gens te
0: disent genre ça. oui c'est totalement normal, il faut aimer ce truc.
1: Ouais, ouais c'est culturel, mais Gros après débat, est, qu est culturel peut être changé aussi hein. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Alors cool. sur, toujours sur les, les bonnes nouvelles, euh, j'ai trouvé une infographie du site Information is beautiful qui nous montre, les, euh, selon, bien sûr, les, les créateurs de l'infographie, ouais. les plus belles nouvelles de 2023. Et euh, je te propose qu'on choisisse une ou deux chacun et qu'on qu
0: en parle. Vas-y. c'est euh, un bon concept, les trucs de, de, de bonne news pour contrer un peu ce que disent les médias mainstream ouais. pour nous faire constamment déprimer.
1: Les gens qui nous regardent en live, je vous mets le, 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 le lien. Les autres, vous, vous aurez le temps de, de chercher si vous êtes curieux. Information is beautiful.
0: Ah, la déforestation dans la forêt amazonienne est tombée à un minimum depuis 5 ans. Ça, j'imagine que c'est après l'ère euh, Bolsonaro avec l'arrivée de. Enfin, le retour de, de Lula et de son ouais, gouvernement.
1: Ouais, c'est ça. Que... Oui, 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 c'est ce qu'on avait vu. Euh, il avait, il avait euh, dit qu'il allait le faire et c'est en cours. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la déforestation. Alors. C'est pas, pas qu'on replante des arbres, hein,
0: c'est que ça est en train d'être coupé moins vite. Ouais, c'est une baisse de 22% de la déforestation par rapport à l'année dernière. Bon. Ouais, on, va, on, va ça... pas, on va
1: pas. On va pas. On va, pas voilà. on
0: va dire encore de la marche de progression, d'accord C'est ça le truc. Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est pas encore plus problématique Parce qu'on quand on va sur les sites pour essayer de trouver des bonnes news. C est, c est, en fait, les ouais. bonnes news, c'est genre. On fait des trucs horribles, mais genre un tout petit peu moins vite qu'avant
1: alors moi je vais être obligé de remettre en question mes avis mon opinion parce okay. que je à la base je déteste complètement j'ai une haine viscérale quasi inexplicable hein, des des trottinettes électriques et des véhicules du même type c'est à dire un véhicule où tu as juste une batterie dedans et, euh, et c'est tout et ouais. en fait pourquoi pourquoi j'aimais pas trop ces véhicules là parce que souvent je voyais des gens ils prenaient pour gagner 5 minutes au lieu de marcher entre leur métro et leur travail, des choses comme ça. Et ouais. ça m'énervait, je me disais, mais c'est bon, on peut juste avoir une vraie trottinette ou alors marcher. Ou... Et en fait, apparemment, il y a 280 mi millions de ces appareils qui sont utilisés à la place de ce qui s'appelle des mopeds. Ouais, c'est logique. Ouais, des scooters. Des petits scooters qui sont utilisés dans les pays euh, émergents. Et en fait, du coup... Ça réduit encore plus l'utilisation de pétrole que les voitures électriques. De remplacer, de remplacer les petites mobilettes qui sont beaucoup utilisées dans les pays émergents par des, des, des petits, petits trottinettes électriques ou des choses comme ça, a permis de, 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 de diminuer la demande en, en pétrole plus que la, le remplacement des voitures pétro, au pétrole par des voitures électriques.
0: En vrai ça me semble très logique parce que quand tu y penses, en fait le truc vraiment catastrophique avec la voiture individuelle c'est le ratio entre le poids du véhicule, parce que l'énergie que tu vas dépenser est proportionnelle à la masse que tu déplaces, donc c'est la masse du véhicule versus la masse de l'humain <rire> ou des humains ouais. que tu transportes avec. Donc euh, euh, juste rendez-vous compte à quel point les voitures c'est un système de fou quand on regarde ça du point de vue de l'énergie on dépense quand même, enfin les voitures font quoi Genre minimum une tonne, trois, une tonne, je sais pas quoi, max 2 tonnes.
1: Et il y a une seule personne souvent dedans.
0: Donc il y a, ouais, a peut-être 1,2 personnes en moyenne par voiture, 1,5, j'en sais rien, un truc comme ça. Enfin bref, il y a un rapport au moins de 10 entre l'énergie dépensée pour transporter le véhicule et l'énergie dépensée pour transporter les humains. Le but, c'est dans être de transporter les humains, d'accord Donc euh, oui, après, vous, me dites, vous pourrez me dire <rire> oui, mais du coup... Euh, et... Odette, c nécessaire d'avoir un truc okay. aussi grand bah en fait non regardez c'est <rire> non c'est de la faute d'elon musk qui
1: aujourd'hui on est ok avec des voitures électriques lourdes aussi moi je pense que il ouais. faut critiquer le fait que normalement on passe aux voitures électriques et on se dit bon les les batteries sont très lourdes essayons de réduire au maximum parce que faut comprendre que plus moins le véhicule est lourd moins il y a besoin de batteries lourdes et c'est un c'est plus plus ton véhicule est léger donc plus tu gagnes euh, de la de l'énergie. quoi ouais. J'ai du mal à, à, à l'exprimer, mais c'est pas comme le pétrole qui est assez léger par rapport au poids global du véhicule et qui, et qui n'est ne, pas lui-même un poids qui doit bouger autant que ça. La batterie, elle doit se transporter elle-même. Elle est très très lourde dans le véhicule. Ouais, c'est méga dense. Donc, donc ne, augmenter un tout petit peu la taille du véhicule augmente aussi la taille de la batterie et donc augmente d'autant plus l'énergie à dépenser pour bouger le véhicule. Et je pense ouais, que ouais, c'est de la faute d'Elon Musk qui, qui possède Tesla et qui a lancé un peu le, le mouvement des voitures électriques. Il aurait dit, euh, non, il faut, il faut que les voitures elles soient petites, et, et, et pour, parce qu'on essaie de faire, euh, de, de mettre fin au, au, au changement climatique. Je pense qu'il n'y aurait pas ce mouvement de toutes ces voitures électriques qui continuent dans le délire capitalistique d'être des, des semi 4x4 oui. dégueulasses. Moi, pff, franchement, venons... Venez, on... On soutient plus des véhicules comme la AMI, des tout petits véhicules qui permettent de, de faire des, des, des distances moyennes, mais euh, sans dépenser des milliers de, de
0: kilowattheures. La Renault Zoé, franchement, j'avais étudié il y a quelques années le, la Renault Zoé et tout. J et franchement, c'est basé hein, quand même. Hein. C'est plutôt, plutôt stylé. Ouais. ouais même euh, par rapport à plein d'autres fabricants à l'international et tout, il y a des bonnes euh,
1: des bonnes. au pouvoir hein. des gens qui veulent mettre les transports publics gratuits et de qualité. Mais bon, ça, c'est une autre solution.
0: Ouais, j'avais une ah, discussion cette semaine avec quelqu'un euh, qui était en train de me dire « Non, mais on peut pas mettre plus de transports en commun euh, en région parisienne. » Enfin, j'ai eu une grosse discussion, un gros débat. Mm -hmm. euh, et je pense c'est un truc dont on parle pas, euh, on pourrait parler un peu plus souvent, peut-être, c'est les bus. Parce que euh, moi, je me souviens, j'étais en stage à Hong Kong il y a genre 6-7 ans. Mm -hmm. Et en fait, j ai, j ai, je me suis rendu compte, je, je prenais le bus, euh, j'ai pris le bus pour me déplacer dans la ville. Et je me suis rendu compte, à un moment, j'ai regardais un peu autour de moi sur les, sur les rues euh, euh, dans la ville et en fait, il n'y avait que des bus autour de moi. En plus, à Hong Kong, c'est des gigabus genre de deux étages euh, avec la clim et tout, enfin c'est assez assez high-tech. Euh, je ne pense, je pense pas que c'est des bus électriques à l'époque, mais ils sont sans doute en train d'électrifier tout ça. Mais tu avais presque que des bus sur les, sur les routes et les seules voitures qui n'étaient pas des bus, c'était genre des taxis. Euh, et donc, ce n'était pas vraiment des voitures possédées individuellement. Et ouais. euh, j'ai vu aussi des études qui montrent l'espace, l'empreinte au sol ouais. prise par <rire> les véhicules bus. entre un bus ah, un et genre la, la même quantité de personnes avec des voitures. Et le ratio est complètement fou. Ça veut dire que ça prend genre 50 fois moins de place au sol de transporter des gens euh, par bus. Donc, pour tout un tas de raisons, pour l'urbanisme, pour l'énergie, pour un tas de trucs, les bus, en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est méga efficace en plus, il y a un effet bonus, c'est que si tu densifies le, le nombre d'arrêts de bus et tu augmentes la fréquence des bus euh, partout, eh ben en fait, ça devient un meilleur service globalement, puisque tu peux juste te dire bah, « moi je peux aller là, il y aura une très forte probabilité que j'aurai un bus en moins de 5 minutes ». Ouais, et du coup il y a moins de voitures sur la route, et du coup les bus circulent plus facilement. Ouais, exactement, ça a plein de, il y a plein de cercles vertueux autour des bus. Euh, et c'est tu sais ce que m'a répondu la personne pour me dire pourquoi est-ce qu est que ça ne va pas changer La personne m'a dit « non, mais il y, y a beaucoup trop de pubs pour les voitures, ça matrixe les gens à vouloir acheter des voitures et tout. Les gens sont brainwashés par les okay. pubs à penser okay. que les voitures, c'est bien.
1: Bon, il y, y a un peu de ça, hein, mais c'est pas une fin en soi. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des pubs pour le, la cigarette et du coup, tout le monde en fumait. Et puis après, on a dit ah, « Ah, en fait, non, ça, ça fout le cancer, on, on enlève les pubs.
0: » Non, après, derrière, je lui ai dit « Oui, mais on peut justement réglementer les pubs, on peut les diminuer. » Et là, la personne était là, genre… Ah oui non mais ok euh, tu aurais veux dû changer carrément le monde dire. quoi moi quand okay, j'étais jeune attends, aussi attends. je parlais de changer le monde genre... Attends tu aurais ah. dû carrément
1: dire Ah tu penses que les gens sont trop matrixés par rapport aux pubs Bah justement des gens sélectionnés aléatoirement lors du, de la convention climat ont proposé de les interdire
0: Non Et mais j'avais déjà rempli minutes. la, 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 la rame de la personne tu vois la mémoire euh, ah, okay, okay. Mais c'était un bon argument quand L'énergie pour un débat de politique hein Non mais c'est un bon argument quand même Ouais c'est un bon argument bien sûr c'est basé Ok. Bref, plus de bus les gens.
1: Euh, juste un, un petit détail pour les bus. Je comprends pas pourquoi on n'a toujours pas des bus électriques. Ils
0: sont en train de me... le faire, hein. la RATP. Attends, j'ai un... même pas fini. <rire> T'avais fini. Des bus électriques
1: qui ont une toute petite batterie sur le toit et qui hein à chaque station de bus, la batterie est renouvelée et la batterie est chargée sur la station et t'as juste assez de batterie pour faire une à deux stations enfin un peu plus que ça tu vois mais t'as pas une batterie pour toute la journée tu vois et du coup le bus est plus léger et il, il peut être toujours en fonctionnement puisqu'il est toujours chargé il n'a plus jamais à aller, à une... pour aller à le re se recharger etc attends
0: mais comment ça mais genre il doit s'arrêter à, chaque... ah oui, à chaque arrêt de bus en gros il y, a un, il y a un petit bras qui arrive et qui se connecte et qui recharge le, bu le bus quoi non, il ne pas, il, ch il change l'intégralité. De... Genre, il
1: pose, il pose une batterie sur le toit, genre, clac. Et il ah prend ouais. une autre batterie, clac. Et après, les gens rentrent et sortent parce que... Es, c'est un bus Mais pas. du coup, tes arrêts de Il y a, bus y, a arrêt, y, a arrêt, y a un arrêt qui... Est... Non, il y a littéralement un arrêt déjà built-in genre, c'est là pour s'arrêter. Attends, laisse-moi débunker genre, complètement
0: ton idée, s'il te plaît.
1: Non, attends, débunk pas. Euh, laisse-moi rêver un petit peu juste avant que tu débunkes.
0: <rire> et là, du coup, le bus,
1: il arrive devant le truc. Boum, boum, la batterie clac, clac, clac. Hop, il est, ça y est, la, la batterie est à 100% parce qu'il vient de se faire changer la batterie. Et il repart tranquillement.
0: Attends, mais du coup, tes arrêts de bus, ils vont devenir une méga, euh, un méga entrepôt de batteries avec genre des centaines de non, batteries. Non, il y a juste. Non, non, il y a une seule batterie. Ma station ah, a une seule batterie. Ouais, mais il faut que la batterie, elle se recharge d'ici à ce que le prochain bus passe. Ouais, c'est bon. Et si tu as des bus toutes les deux minutes eh ben toutes les deux minutes, tu as une nouvelle batterie. c'est des toutes petites batteries. D'accord, ok, ok. Ok, c'est peut-être faisable. Hein, tu as uniquement pas. à
1: recharger pour faire une station, c'est tout.
0: S'il y a des gens qui travaillent dans la fabrication des batteries dans ce domaine-là et tout, qui écoutent le podcast... Attends, tu devais débloquer si l'intégralité
1: de mon projet, vas-y.
0: Quoi C'est ce que tu viens de dire il y a trois minutes. <rire> bon, ok, bah on, vas on non, mais Vas-y, 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 j'attends. Non, mais écoute, moi, ça me paraît pas faisable, mais... Et, bah, dis-moi pourquoi parce que genre ça a l'air d'être trop galère.
1: Waouh Meilleur argument. Vous l'avez entendu sur ce podcast, <rire> les gens. L'idée qui permet de d'économiser en poids, en batterie, c'est
0: pas faisable parce que ça a l'air trop galère. Merci. Ok, c'est quoi On étudiera prochain, semaine prochaine, on fera, je ferai un une étude, ok Attends, mais je vois pas en quoi c'est trop simulation, galère. Genre. Je vais faire une simulation. Je vais programmer toute une ville qui fonctionne comme ça. Peut-être ça marche, hein Peut ça marche hein je sais pas. Je sais pas. Mais
1: dis-moi... Dis bon. N'hésitez pas, hésitez pas à... Je sais pas, à ça a l'air d'être un euh, enfer logistique. Hein. Pour moi, ça a l'air d'être un enfer logistique. Arrête de juste lire un... Tu... Ok, tu lis le chat pour essayer de trouver des, <rire> des moyens de me débunker parce le que tu as une idée. <rire> le Mais ne house. lis pas ce message-là qui n'a pas d'argument de fond, tu vois.
0: C'est le chat qui, qui s'inspire de ce que je dis dans le podcast pour, pour essayer d'argumenter. De... Ok, 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 bon, okay. Tard, on en reparle. On aucun en
1: argument pour, euh, pour débunker mon bon, masque. J'ai aucun un... argument, j'ai aucun argument. On va pouvoir passer au sujet suivant. Alors, vas-y, choisis-nous un petit, une petite news de 2023 de qualité.
0: Petite news, euh, bonne news de 2023. Allez. Euh, alors, la... Pff, le premier truc éolien de masse aux US approuvé. Ouais, ok. Non, mais choisis-le avant le... De... Bah non, je Il sais pas, te... mec. Ah le, le Mexique a dépénalisé l'avortement. L'avortement était, était encore illégal au, au Mexique en 2023 wow. Ah
1: attends On n'a même pas parlé du fait qu'en France ça, ça a été officiellement voté là, non
0: Ouais, l'IVG est... Ah non, il faut On que le Sénat l'approuve. Il faut encore que le Sénat oh l'approuve. En fait non. T'as remarqué qu'à chaque fois les, les articles et tout c'est genre ça y est ce truc là est voté, ça y est ce <rire> truc là est adopté mais c'est toujours genre non c'est juste une étape de plus dans le processus ouais, ouais. législatif. Après, euh, bon, si cherche cherchent
1: des bonnes nouvelles comme nous et qui tombe là-dessus et qu'il y a que ça,
0: <rire> ouais. J'aimerais bien qu'il soit plus clair, quand même, en général, les médias français sur ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a, okay. oui, il y a Gérard Larcher au Sénat qui a dit qu'il n'était pas favorable. Enfin, bref, on verra. On, on, on vous en parlera quand ça, hein, quand ça se fera ou quand ça se fera pas. La, euh... la polio,
1: qui est qui a presque disparu de la surface de la terre, on est quasiment à la disparition d'une maladie de plus, complètement. Grâce au, bah, Grâce aux efforts pour, euh, pour euh, lutter contre, contre une maladie. C'était quoi l'autre maladie qui avait été quasiment éradiquée aussi Le Covid. <rire> non. <rire>
0: <rire> bah si, les vaccins, mec, au bout de 17 doses, c'est bon.
1: Ok, ok. Bon, passons à la suite. Yes,
0: euh... à... Il faut qu'on parle.
1: Reviens.
0: Je reviens tout de suite. Ah ok, il va refaire le truc où il, il part au milieu du podcast. Ok. Euh, bon bah les gens, on va parler de... On va parler de quoi De quoi je peux vous parler Ok, non, on, va, on, va, on va attendre quand même que BPT revienne pour parler du film. Moi, je vais vous parler un tout petit peu d'immigration très rapidement. Euh, parce qu'on a re -eu cette semaine un débat sur l'immigration. On a, on a réagi à ce qu'a dit euh, euh, Geek Fit sur euh, Twitter sur l'immigration et euh, bah en fait je veux juste noter qu'un tas de gens sont massivement désinformés par les médias sur le sujet mais que en même temps genre, ça peut sembler genre très très difficile à contrer cette, cette, euh, cette narrative des médias sur les dangers de l'immigration et l'insécurité que ça cause etc mais franchement c'est aussi à mon avis assez simple en vrai de euh, parler aux gens qui sont matrixés par ces idées-là et de les convaincre qu'en fait, on peut, on, on, on peut remettre en question ces trucs-là et genre comprendre en fait les vrais impacts de, de, de l'immigration. Et je voulais vite fait partager parce qu'il euh, y a un super site qui montre genre tout un tas de, de désintox sur l'immigration, des très très bonnes infos, et ça s'appelle euh, désinfoxmigration.fr les gens vous allez sur désinfoxmigration.fr et euh, vous avez un tas d'études, un tas de données. Franchement, vous n'entendez jamais parler de ça dans les médias mainstream. À chaque fois, l'immigration, le, 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 soit le truc de grand emplacement, les trucs de l'insécurité, les trucs des délinquances, etc., les OQTF, tout est présenté sous un angle méga biaisé. Et donc, si jamais vous voulez euh, juste aller voir bah, tout un tas d'experts du sujet qui sont allés genre collecter des informations, ils ont fait des fiches, franchement, très très rapides à lire, très très rapides à, à se rendre compte. Il y a une fiche sur l'immigration, le poids sur les finances publiques, euh, est-ce que ça cause ou pas de l'insécurité, euh, les, les mesures d'éloignement, les OQTF, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas appliquées. Je vous mets le lien dans le chat, je vous rappelle, ça s'appelle desinfoxmigration.fr, migration avec un S. Voilà, voilà. Je t'ai attendu pour parler du film. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, alors, le ouais. film. Le film de cette semaine, Goodwill Hunting. Good Will Hunting. Je te laisse commencer dessus. Qu'est-ce que tu veux qu dire hunting, dessus alors,
1: je, Cette, cette fois-ci, normalement, vous pouvez voir à l'écran le titre du film. Oui <rire> Goodwill good Will Hunting, alors, un des tout premiers films de Matt Damon et Ben Affleck. Qui a été, je crois que ça a été porté, le projet a été porté par eux à la base. Et franchement, c'est un film incroyable. C'est un film... À, Alors, juste le synopsis rapidement. C'est l'histoire d'un jeune euh, de Boston, assez pauvre, voire très pauvre, orphelin, qui a une vie un peu décousue, qui, qui littéralement balaye le sol de euh, l'école du MIT qui est une des plus grandes écoles américaines. Et en fait, la particularité de ce personnage, c'est qu'il est doté d'un énorme talent. Cerveau. <rire> un énorme cerveau, euh, mais pas seulement. Aussi, une énorme curiosité apparemment, puisqu'il irait de, de lui-même euh, à la bibliothèque lire l'intégralité de, de ce qui est à sa disposition. Euh, c'est un sexuel. Énorme... Il est
0: attiré par les un énorme
1: knowledge, un énorme, une énorme culture que ce soit dans euh, dans l'histoire, dans la sociologie, mais surtout une intuition mathématique, etc. Bref, c'est un génie quoi. Mm -hmm. Et il s'avère que euh, il bon, il, 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 se, il se bastonne souvent. Et là,
0: il a des petits euh, problèmes quand même. Hein
1: ouais, il a des, des, il a même des gros problèmes. Il résout un problème qui était dans, sur un tableau au MIT, pendant qu'il balayait. Et en résolvant ce problème, euh, il trouve l'intérêt d'un des professeurs qui lui-même avait mis deux
0: mois pour résoudre ce problème. Ou, tu vois, tu vois J'ai ouais, ouais, ouais. bien aimé l'ouverture. Moi, je tiens à dire juste d'entrée de jeu... Allez le voir, si vous n'avez si pas vu ou si ça fait longtemps, revoyez-le juste pour voir euh, Matt Damon et Ben Affleck qui sont méga bg dans, dans le film. Euh, voilà, juste okay. sur, sur un aspect purement euh, visuel. Euh, J'ai kiffé. Ok,
1: ok. Euh, et à partir de là, euh, il rencontre ici une fille. Et sa vie est à deux doigts de dérailler complètement quand... Euh, il arrive pas, parce qu'il assure lui-même sa défense au tribunal après avoir tapé un flic lors d'une baston, et il arrive pas à se défendre. Euh, le juge dit « Non, mais là, vous vous foutez un peu de notre gueule. Hein. Mmh. Euh, donc, vous allez directement en prison. Il n'y a
0: aucun... Vous pouvez plus... Voilà. » J'ai trop aimé qu'on apprenne fait... qu'en fait, toutes les précédentes fois où il était au tribunal, il s'est défendu et il a, il, il a réussi à bien se défendre. Ouais. Pas du tout genre d'avocat ou rien, juste méga bégé
1: il avait réussi de lui-même à sortir des lois obscures il y, a de, il y a 200 ans pour se défendre.
0: Alors, juste, si vous connaissez pas le
1: concept, hein, on, va, on va spoiler une grosse partie du film parce qu'on l'a recommandé la semaine dernière. Ça veut pas bon, dire qu'on pas Si, si, on va le redire chaque semaine. Alors, maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe Il va aller en prison et non, en fait, parce que le professeur du MIT qu'il a vu résoudre le problème va réussir à négocier avec le procureur pour qu'il aille pas en prison qui deviennent son prof à lui, mais une des euh, conditions, c'est qu'il aille voir un psy. Ouais. Et là, c'est là qu'arrive. Bon, c'est là que euh, ils vont voir tout un tas de psys d'abord, mais il, oui. va, <rire> <rire> il va mind, mind brain, brain genre. Il va brain. Euh, je, il a complètement euh, remis en question de manière existentielle la vie de trois quatre psy qui sont, étaient censés être ses psys, mais à chaque fois, il leur fait complètement péter un câble en leur remettant en question toute leur profession, toute leur idéologie. Et le dernier recours qu'il y a, c'est le, le personnage joué par Robin Williams, Excellent. qui est un professeur en psychologie et qui va du coup rencontrer euh, Will, du coup il s'appelle, le personnage principal. Et en gros, il va devenir son psy. Et ce qui va se passer, c'est que comme les autres psys, la première séance est une catastrophe, il le, il le pousse à bout, mais il va se sentir challengé, j'ai l'impression, moi c'est mon interprétation, et il va accepter de le revoir pour des, des séances supplémentaires, et c'est ça, le, le, moi je trouve, le, le cœur du film, c'est de voir la, les séances de psy de ce personnage, et au fur et à mesure, comment ça évolue, et ouais. comment il, il change, quoi, comment il
0: change profondément. Euh... Oui, oui, le, le Globalement, le thème, moi, je dirais le thème du film, c'est vraiment euh, l'évolution du personnage. Enfin, comment tu, tu te remets en question, comment tu gères la souffrance, parce que c'est quelqu'un qui est trop, qui a beaucoup de traumatismes de son enfance, qui a grandi euh, orphelin, qui s'est pris des violences de la part d'adultes dans son dans son enfance, euh, et qui a beaucoup de de de, de peur encore aujourd'hui liée à tout ça. Euh, et aussi, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment un truc de, il a une peur de, de, de la réussite euh, parce qu'il a, en fait, il a des capacités incroyables. C'est pas une peur de la réussite, hein. Bah, c'est une peur de sortir de sa zone de confort et de ouais. devenir qui il pourrait devenir. Et il c est, est, c est euh, il est dans sa routine et dans hein. son. C'est du défaitisme. C'est une peur de l'échec plutôt. Ouais, une peur de l'échec, oui. Ouais, ouais, mais ça, ça va de pair, une tu vois. Une peur de la
1: désillusion, une peur d'être, d'être. Euh d'être trahi en fait d'être déçu voilà parce que quand il va parler avec son psy bien, bien. en
0: fait ça, le, le, tout le sujet central ça devient euh, de remettre en question toutes ses certitudes parce qu'il est franchement il est jeune il a genre 20 ans hein, le personnage mais il ouais. est euh, il a déjà 21... tout un tas de quoi
1: il a 21 ans à la fin du film
0: mais bon bah oui parce que c'est son anniversaire <rire> du coup il a 20 ans bref euh, mais ouais c'est le, le, le truc de euh, aussi s'occuper de ces de, de, de ses troubles et de ces de ses traumas pour euh, pour progresser quoi et euh, attends je, je suis en train d'essayer de regarder parce que est ce que le réalisateur c'est un c'est un psy par hasard parce que j'ai vraiment eu la vibe que le film est écrit par un un quelqu'un de professionnel dans le domaine parce que c'est vraiment la, la mise en, tout en cas, scène ce film des... il a
1: énorme, ce film a énormément de messages euh, incroyables si tu, si tu, si tu n'as pas toi même ces cette id ces idéologies-là, avant de voir le film, je trouve que le film peut t'ouvrir des portes sur plein de, de manières de penser. Il y a une remise en question du système éducatif américain et privé en règle générale, et puis les hautes écoles en ah, règle oui. générale. Il y a une remise en question de la méritocratie assez violemment quand ouais, même. ouais quand même. Ouais. En partant du principe, regardez, cette personne-là, elle peut accéder à n'importe quel métier qu'elle veut alors qu'elle n'a jamais été dans... Elle ne veut pas, elle ne veut littéralement pas y aller. Ouais. Mais elle a les capacités de manière innée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de la démo... Alors que son pote voudrait, lui. Il lui dit littéralement, son pote voudrait avoir cette chance-là de pouvoir choisir dans quelle euh, université ou job il peut aller. Et il ne peut pas. D'un point de vue financier et d'un point de vue des capacités, ça n'est pas possible pour lui. Et donc, la miroïtocratie américaine est complètement remise en question parce que du coup, ce gamin, lui, on lui voulait porte. Alors qu'il est né au même endroit et dans les mêmes conditions que son pote.
0: Exactement. Voir Exactement dans des conditions pires. <rire> ouais ouais puis ça, ça remet en question aussi tout un tas de, de préjugés, de stéréotypes. Tu vois si tu vois quelqu'un même la mise en scène des, des préjugés qu'avait tout le corps académique sur le, le gars qui nettoyait le sol, euh, qui à aucun moment pourrait être celui qui a résolu le problème de maths super avancé. Et euh, c'est des bons petits rappels. C'est très basique hein, ce genre de message, mais quand même c'est des bons petits rappels. Mais euh, non, mais en, en tout cas, émotionnellement, le film te transporte vraiment dans tout un tas de trucs. C'est très en accéléré parce que franchement, le personnage euh, vit un, un développement. En plus, euh, il a une relation avec une fille euh, euh, où il a aussi peur de s'engager, peur ouais. de, de se livrer, de se dévoiler, d'être de, vulnérable devant elle euh, et s'engager dans une relation de long terme. Et après, bien sûr, la fin du film, c'est la remise en question de ça. Et enfin, il dit non, je vais aller... Euh, Vais sortir complètement de mon quartier de ma zone de confort de, de ma petite vie avec mes potes et tout euh, pour aller en californie rejoindre euh, euh, son, son amour quoi donc euh, un, un, un bon petit message positif euh, sur la fin il y a aussi une énorme remise en question de de du succès
1: qu'est- ce que ça veut dire être avoir du succès
0: ouais entre les tous les débats entre le entre robin williams et euh, et l'autre professeur, professeur de mathématiques. Ouais. ouais, très très bon ça. Parce ouais. qu'en fait, c'est quoi le succès Pour le professeur de mathématiques,
1: c'était profondément évident que cette personne-là ne devait pas faire autre chose que des mathématiques puisqu'elle était si forte dans les mathématiques. Et donc ouais. c'était presque insultant que, que, que le, le Will ne fasse pas des mathématiques, non, ne serait-ce même pas pour lui
0: mais pour la race humaine, tu vois, pour, pour l'espèce le, humaine. Oui, c'est ce truc de... Il a une vocation de croire qu'une personne peut avoir une vocation et donc si la personne ne suit pas ce pourquoi il ou elle est fait, entre guillemets, euh, l'humanité perdrait ou un truc comme ça, en tenant pas compte, ce professeur-là ne veut pas tenir compte de ses désirs à lui et de son plan de vie à lui et de sa liberté. C'est plus genre, il essaye vraiment tout au long du film de de le corneriser, fin de le faire suivre une trajectoire que lui veut bien faire, et ce qui est en réalité, l'attitude la, la, qu'ont tout un tas d'adultes, que ce soit les parents, les professeurs, ou etc., qui se font une idée sur ce que, ce, que, ce que devrait devenir tel ou tel enfant ou tel ou tel jeune. Euh, moi, je, je connais des gens dans, dans ma vraie vie qui ont ce genre de comportement, hein, de dire euh, « Ah, mais du coup, tu fais ça, mais pas si, alors que t'es es bon dans ça, donc tu devrais faire ça. » Bon. Enfin, je pense qu'il y a plein de, bonnes, de très bonnes remises en question véhiculées par le film, c'est sûr. Ouais.
1: En, ensuite, il y a le, le fait que la relation entre euh, le, le psychologue et, euh, et Will, elle permet pas uniquement à, à, à Will de grandir, mais aussi au psychologue, parce que le, le psych... Sean, il s'appelle, Sean, en fait, à la fin, au début, il commence avec... Euh, il est encore dans une sorte de deuil de sa femme. Ouais. Et à la fin du film... Il, il décide de partir en voyage, ce qui était complètement hors de question au début. Donc, c'est obligé que ça vienne de la relation qu'il a eue avec Will. Donc, euh, c'est bien de voir que euh, c'était une relation qui a été euh, utile pour les deux. Genre, les deux étaient en, à l'écoute de l'autre. Ouais. Et euh, l'arrogance de Will, euh, elle n'était pas uniquement dans le but de blesser ou quoi. C'était aussi... Il y, avait, il y avait du vrai, quoi. Il y avait un, un, un fond vrai, quoi. Exact. Et... Euh, et Ok, il y a des trucs que j'aimerais relever particulièrement. Ouais. Parce que, bon, là, l'œuvre en elle-même, elle, elle, elle est très forte et je vous la recommande. Et elle, elle, a, elle a des gros messages. Mais après, il y a des scènes particulières
0: qui. Il y a des scènes juste légendaires. En,
1: juste en soi, sont hyper intéressantes et qui, je pense, moi, m'ont grandement influencé. La première scène dont j'aimerais parler, c'est euh, la scène du bar. Ou oh. dans le bar il y a un intello de service
0: oui alors non attends
1: il faut que je la raconte bien cette scène là
0: c'est hyper anti-name drop c'est hyper euh... ouais ouais attends
1: laisse moi vas-y <rire> vas ne, ne spoil pas tout c'est trop bien en gros l'ami comment il s'appelle son ami à
0: Will tu te souviens Je sais pas, je dis l'ami de Will je me souviens plus l'ami
1: de Will l'ami de Will essaie de ils sont allés dans un bar à côté d'une un, grande école et du coup l'ami de Will essaie de se faire passer pour un élève de, de cours d'histoire auprès d'une fille pour essayer de la séduire Ouais. Et du coup, bon, euh, les filles ont bien, pff, les filles ont bien vu que c'était un, un nulos, tu vois. Mais bon, elles sont en soirée, ça peut être marrant de voir un mec se ridiculiser et tout. Donc, il y a une bonne ambiance, quoi. Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit, mais c'était quoi comme cours d'histoire Et qui a envie juste de, de, de complètement d'humilier le gars. Ouais, ouais. euh, L'humilier complètement pour lui montrer, bah non, t'es, pas de notre, c'est pas tant, t'as pas suivi ce cours d'histoire, c'était pas de notre monde, tu vois. Ouais. Et du coup, il commence à lui faire un... En plus, en plein milieu d'une soirée, qu'est-ce qu'on en a à faire Il commence à parler de l'économie des... de, de l'Amérique du Sud avant la... 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 en, en pré-guerre, tu vois, avant la pré guerre Et euh, il commence à faire son... son petit dialogue et tout. Et euh, bah oui, c'est sûr, l'autre, il va rien pouvoir répondre. Mais là, il y a Will qui arrive, qui s'interpose et qui lui et qui lui a... A raconte... qui lui apprend la vie, en fait, en lui disant... Là, c'est normal que tu penses ça sur l'économie parce que tu as sans doute lu tel ouvrage puisque tu es en première année de cycle. Comme moi, en fait,
0: Will Hunting a lu tous les livres. Oui, c'est oui, là oui. que ça sert d'avoir lu tous les livres.
1: <rire> Mais l'année prochaine, tu auras lu tel autre livre et du coup, tu vas du jour au lendemain, ça y est, tu vas changer d'opinion complètement sur cette question et tout. Et, et lui dit, est-ce est qu'à un moment,
0: tu peux penser par toi-même utiliser ton cerveau au lieu de régurgiter et de citer des livres et tout Franchement, ouais, je ouais. crois que j'ai joui à ce moment-là du film. <rire> oh, mais non, ouais.
1: non, mais du coup, après, il lui dit... Et du coup, franchement, euh... t'aurais pu apprendre tout ce que t'as appris là en allant à la, à la médiathèque du coin. T'as pas besoin d'aller dans une école à 100 000 dollars. Oui. <rire> Et la défaite... la défaite intellectuelle au plus haut point de la personne en face, c'est pas de répondre, non, non, mon éducation, il y a vraiment des trucs cools dedans c'est de répondre « Ouais, mais moi, au moins, j'aurai un diplôme. Oui » C'est-à-dire qu'il il a, a déjà dit « Oui, c'est vrai, il n'y a rien de valeur intrinsèquement dans la grande école dans laquelle je suis. » mais Après, au moins, il est lucide. Hein. « J'aurai le petit bout de papier à la fin qui dira que j'aurai la compétence. » Ce n'est pas tellement triste que... Et, et c'est la vérité. Hein. La plupart des gens qui sont dans ces écoles-là, ils sont là pour les, pour les papiers. Ils savent très bien que, que les, ce qu'ils sont en train d'apprendre, ils auraient pu l'apprendre d'une autre manière. Et du coup, l'autre, et, et il répond, ouais, mais au moins, je serai pas une, une grosse merde. Euh, quand, quand toi, tu auras 50 ans, tu te demanderas qu'est-ce que tu as foutu de ta vie. Et l'autre, il lui répond, ouais, mais quand j'aurai 50 ans, toi, tu serviras les frites à, mon, à mes gosses, quoi. Exact. Et... et... Il n'y a rien de faux dans cette discussion. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, Will, s'il n'avait il pas été détecté par le prof de maths et tout, il y a de fortes chances qu'il finisse dans un McDo, quoi, et qu'il serve des, des, des frites. Mais
0: est-ce que c'est normal Est-ce que le, le système fonctionne du coup Non, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que oh, c'est toujours super subtil. Ça veut dire que ça adresse plein d'aspects de la question sociale, de la question la méritocratie etc c'est pas juste par exemple euh, le personnage Will il veut sans il, lui même il a pas de blocage personnel il n'a pas de euh, d'attitude qui le desserve et tout et lui il fait tout bien mais il est désavantagé non lui aussi il a des mécanismes euh, en lui qui font qu'il est, il est ouais. pas heureux autant qu'il pourrait être dans l'idéal et justement c'est avec un travail euh, avec des gens qui, qui l'aident premier degré comme le perso de Robin Whelan surtout et ses, potes. Euh, qui, et ses potes qui, qui surmontent ces trucs-là, tu vois. Donc, c'est vraiment. En fait, c'est trop cool comme truc parce que ça adresse tellement d'aspects de la vie sociale et des problèmes, mais sans être. C'est vraiment une vision que j'aime bien, en fait. C'est très réaliste, très proche de l'expérience. Tu vois, c'est pas du tout le genre de film avec un scénario euh, qui sort complètement de l'ordinaire, qui te tru... Non, c'est vraiment euh, fondé sur des vrais trucs, beaucoup d'émotions, Il... beaucoup ouais. de. Ils arrivent, ils arrivent bien à te mettre dans la peau du personnage les acteurs excellents, genre il y a des scènes, la, la scène à la fin où il, se un cal, genre il fait un câlin et enfin il, il arrive à être vulnérable avec euh, Robin Williams là, avec son psy euh, et à connecter vraiment et à, à révéler des trucs et tout, enfin pff, wow. excellente scène. Hein. Et en, en fait, le,
1: per, le personnage principal est très anticonformiste et du coup, ça te permet de toi te mettre un peu dans une, une mentalité anticonformiste aussi qui peut permettre pour certaines personnes de débloquer. Par exemple, il y a des petits détails qui, qui ont l'air insignifiants, mais quand déjà c'est pas lui qui a une fois qu'il a fait ça dans le bar là, il va pas reparler à la fille, il va pas il va pas être lourd, il a pas fait ça pour avoir la fille. Ouais. La fille va venir le voir lui parce que c'était stylé, tu vois. Ouais. Et donc il va obtenir le numéro de la fille. Donc euh, bon voilà quoi. Euh, mais quand la fille lui dit on pourrait aller boire un café. Il lui dit « Ou alors, on pourrait aller manger des bonbons. C'est aussi arbitraire que de boire un café si on y repense. » j'étais
0: mort de rire à ça. <rire> j'étais mort de Meilleure réponse possible. Hein. Et là, en mode, attends,
1: ouais, qu'est-ce qu'il qu qu me raconte J'en ai, ai à foot là. Je lui propose juste de prendre un café. Et là, en mode, non, mais, mais viens, on remet en question l'intégralité des systèmes de valeurs de notre société. <rire> là, <rire> ouais, tout de non, suite. Non, c'est vraiment ça, ça va. En vibe, fin de non. soirée.
0: Genre... Ouais, non, non, c'est... Très, très bonne vibe. Et hein. du coup, leur
1: rendez-vous qu'ils ont après... Il est complètement détendu, il n'y a aucune norme sociale qu'il faut suivre, genre attention, faut pas dire ne faut pas dire ça, non, il s'éclate, il s'embrasse en mangeant des, un burger de manière complètement dégueulasse, du coup c'est hyper enfin tu vois c'est hyper décontracté, il n'y a pas de ouais, décomplexé, voilà décomplexé, il y a pas, il y a pas un, moi j'aime pas l'idée qu'il y a ah, peut-être si je fais ça ça va pas et tout, ça fait du bien un peu de voir des des cadres comme ça quoi où tu dis bon en fait on peut juste être c'est cool, quoi, avoir des, des bons moments avec des gens sans, sans avoir tout un schéma de comportement à suivre pour être validé. Oui. Euh, mais après, il ne rappelle pas la fille. Donc juste pour, pour parler du, de la relation avec cette fille, il ne rappelle pas la fille parce qu'il a peur qu'il ne l'aime pas, parce qu'il a été abandonné étant enfant, il a été maltraité par ses parents adoptifs et tout. et Donc il a un, un énorme problème affectif. Et, euh, et du coup, oui, il va avoir... Euh, cette relation avec euh, ce, ces, ces sessions avec Robin Williams dont la, et, et ce qui est intéressant c'est de voir la progression des sessions, c'est à dire chaque session c'est un film où tu pourrais dire attends il y a cinq sessions de psy de 15 minutes en plein milieu du film et ça va être hyper barbant, mais en fait chaque session tu sens que c'est pas juste la session suivante mais que c'est après genre 3-4 sessions et qu'il y a eu un développement euh, ouais. très clair dans la manière dont il...
0: Ils se, ils ont, leur, leur rapport change complètement. Donc le premier. je trouve, film... il y a vraiment. Mais ça, c'est tout le film. Il n'y a, ouais. a pas de scène inutile. Genre, vraiment, tu as des films parfois où tu te ouais, dis, ouais. bon, là, ils auraient pu passer plus vite. Non, là, le rythme, franchement, il n'y a pas de scène inutile. C'est très, très bien géré.
1: Et, et du coup, ouais, pour, pour, en, pour faire écho à cette scène dans le bar, où lui, il dit au mec, ton éducation, elle te sert à rien. Moi, j'ai tout appris à la médiathèque. Je sais pas si tu as remarqué, mais je l'avais pas vu à la, au premier visionnage. Il y a la relation avec Robin Williams qui fait écho directement à ça. Parce qu'une fois qu'il le sort de... et ils vont sur un banc pour parler, pour essayer de, de... de s'ouvrir, quoi. Ouais. Il lui fait exactement le même récit vis-à-vis -vis de ses connaissances à lui, à Will. En oui. lui disant Mais, mais tu l'as pas vécu, en fait, tout ça. Tout ce, que, ce dont tu parles, tu l'as oui, pas oui, vécu. Oui, oui, il
0: retourne contre lui-même ses propres arguments en disant En fait, toi, tu as aussi que lu des livres et tout. C'est juste que tu as plus lu de livres. Et donc, en fait, et pareil, tu n'as pas vécu, tu pas l'expérience. Et il lui refait en fait la scène du barbe, mais de manière beaucoup plus stylée, beaucoup plus euh, professorale.
1: Et, euh, et il, le, il le met au tapis. Et du coup, il revient après, à chaque séance. Il y a une séance où il dit rien pendant une heure. Ouais. Est-ce -ce, est que est marrant L'autre, il lui dit, mais attends, mais c'est un concours de qui va parler le premier. Et l'autre, Robin Williams il répond, oui, et je ne vais pas perdre. <rire> non.
0: Non, non, non. Excellent
1: allez le voir les gens le, si vous son pas pod, vu c'est le meilleur mmh. pote que n'importe qui pourrait jamais rêver de toute
0: sa vie oui quand il lui dit euh, en fait euh, le jour où je viendrai chez toi te récupérer et, te, et tu ne seras pas là c'est là où je me dirais bon enfin tu es sorti euh, ouais, tu as en des gros, capacités euh, sors de ta zone de confort même si tu nous laisses derrière voilà. etc ouais.
1: Ouais. Un, à un moment du film il, il a il a laissé sa, sa copine partir. Il ne veut pas prendre de job. Et du coup, ils sont, ils sont dans un chantier de démolition. Euh, ouais, il continue son job
0: euh, au SMIC, euh, au chantier.
1: Et il dit à son pote, non, mais écoute, euh, moi, c'est bien ma vie euh, dans 30 ans. Euh, moi, je nous vois bien amener no, nos gosses au, au, au terrain de baseball ensemble et on va rigoler. Et là, tu lui regardes il dit, écoute, on est potes, ok, mais moi, je suis obligé de te dire que le meilleur moment de ma journée c'est quand je viens de chercher pour aller au travail juste avant de toquer à ta porte parce que je me dis peut-être il n'est peut pas là et peut-être que du coup il a décidé de faire quelque chose de sa vie parce qu'il en est capable et franchement ouais. moi j'ai quand, quand techniquement tu le vois parce qu'il part au final euh, Will il part et il décide de rejoindre sa, sa copine et quand tu vois son pote frapper à sa porte et réaliser qu'il n'est pas là tu vois toute la tristesse du pote et après tout le soulagement. Genre, il joue hyper bien à ce moment-là. Euh, et tu vois les ben deux après. tu vois
0: les deux émotions contradictoires de dire, ah oui, ok, il se rend compte qu'en fait, oui, son pote, il va plus le revoir. Mais en même temps, il est fier de lui. Enfin, ouais, c'est la complexité de l'émotion à ce moment-là.
1: En tout cas, incroyable le film.
0: Ouais, les acteurs, les acteurs excellents tout le long. Juste, on peut commenter sur genre la réalisation, oui. les plans, les acteurs juste au top. Enfin, le jeu est fou T'es à fond dedans, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un, ces euh... un de ces films mythiques, hein, quand même. Hein.
0: Ouais, je le valide sur ta liste, en tout cas, personnellement. Ah. On a la... quoi Si on, le... on récapitule les trois qu'on a, qu a dit pour l'instant. Ouais, vas-y, vas-y. On a Truman Show. Euh, Show, Pleasantville, Good Will Hunting, c'est ça C'est un bon, un bon début. On est sur les un bon les... début. Bon début les de l'épisode euh, recommandation. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine prochaine Ok, on n'a plus rien à dire sur Will Hunting Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a bien parlé, on a bien parlé. On a bien parlé.
1: Il y avait la petite scène sur la NSA, mais je vous conseille d'aller la voir pour vous-même. Oh oui, quand ils refusent de voir cette
0: scène. Je vais taper sur YouTube même. Ok, si vous avez juste la flemme de regarder tout le truc, juste aller sur YouTube taper « Good Will Hunting », la scène avec la NSA. Je vais juste regarder là pour votre kiff personnel. Ça dure trois minutes.
1: Alors, les
0: films, les recommandations de films j'ai commencé avec des très très bons films du coup j'ai
1: peur de recommander les prochains parce que je me dis peut-être qu'ils ne seront pas au niveau de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est euh, chaud hein, mais, mais on, va, on va y arriver mais je pense que je pense qu'on peut passer à, à Shawshank Redemption
0: oh je l'ai pas vu oh je suis trop chaud vas-y euh, en plus pour moi, moi franchement ça me permet ouais. ces petits trucs ça me permet de juste regarder des films genre mettre à niveau j'avais plus non mais j'avais pas le j'avais plus, plus trop l'habitude de regarder régulièrement des films à part genre avec des gens au ciné euh... mais tu sais je suis moi je suis genre je me suis rendu compte aussi que les réseaux sociaux ont détruit mon cerveau sur mon, mon, mon attention parce que euh, j'ai genre vraiment pas l'habitude de regarder pendant deux heures le même la même œuvre euh, sans sortir mon portable et tout donc je suis vraiment <rire> Genre, c'est triste à dire, mais tu sais, quand, quand j'étais euh, enfant, ado et tout, regarder un film, c'était genre « Ah, oh, trop bien, on va regarder un film deux heures maintenant. » Maintenant, de temps en temps, j'ai la flemme de regarder un film. Je me dis « Non, c'est trop wow, long. »« on est à là. » J'en suis à là hein, et c'est trop triste. Mais du coup, c'est bien que je me remette dans un arc où je regarde des films. C'est… Euh... Ouais, non, ouais. c'est bien. Je me reconcentre Alors, coup, sur le... une
1: œuvre. Le titre, en français... le titre en français spoil le film.
2: <rire>
1: ah Oh merde, c'est vrai. J'avais jamais, français, alors, jamais le dit pas en rendu français. compte. Je n'étais jamais rendu compte de ça. Euh, bah, je vais quand même le, le donner hein, parce qu'il faut, il faut que vous puissiez le trouver. C'est les évader. Shoshank Redemption en, en anglais. Quelqu'un -qu 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 euh...
0: nous demande si on regarde les films juste pour les messages politiques.
1: Euh, alors, uniquement pour les messages politiques. Euh... Oui.
0: Interdit d'avoir du fun. Interdit de. <rire> D'ailleurs, des fois, il y a des scènes,
1: des scènes où je me dis « Oula, je sens qu'il n'y aura pas de message politique. » Je skip la scène. Ouais. J'avance un direct. petit peu comme ça.
0: Euh, direct, après, direct. Mais non, passe, les gens, c'est un non, podcast.
1: Non, non, c'était un message politique. Et je remets en arrière, des fois.
0: <rire> les gens, c'est un segment du podcast. On vous recommande des trucs parce qu'on les trouve pertinents. Mais évidemment, moi, j'ai regardé John Wick. Il faut que je regarde John Wick 4. Je ne suis pas sûr qu'il y a un message politique basé dedans. Quoique, peut-être.
1: Ouais, il ouais, faut comprendre que les recommandations des films, là, c'est vraiment des, les films qui peuvent théoriquement changer ta vie donc il y a des films qui, avec lesquels tu passes des très très bons moments mais qui sont juste des, des films quoi c'est à dire que pour, pour certaines personnes ça va changer ta vie mais il y a, y a des messages y a des, les messages dedans sont assez euh, faibles et c'est plus par exemple la cinématographie ou euh, l'émotion que tu as ressenti qui vont être de qualité tu vois et, et, et du coup, on va pas vraiment, on va pas, on va sûrement, sûrement pas les recommander dans ce segment-là. Par contre, là, c'est des films euh, qui moi m'ont marqué à un point. De, oui, à un point de vue de, qu'il y avait un message dedans qui m'a marqué, tu vois. Et euh... <rire> mais par contre, ça les empêche pas d'être des films incroyables. Donc, Will Hunting, par exemple, je crois que le film en, en lui-même, c'est un des meilleurs films. Euh que ce soit avec message ou sans message tu vois.
0: faut que j'aille voir euh, le dernier euh, Mission Impossible je suis fan de Mission Impossible par contre. Oh,
1: j'ai laissé tomber moi pas peur de le dire
0: <rire> non mais il y a un truc où ils sautent en moto d'une un, grosse plateforme ouais là, ouais, vraiment... ouais, ouais <rire> ok <rire> moi je m'en fous ils auront mon argent ils vont le prendre à chaque fois hein. c'est facile donc là, de prendre la Shoshank mon
1: argent. Redemption pour la semaine prochaine les Joshank. évader 1994 je crois ouais c'est ça Allez voir ça. C'est une tuerie et on aura plein de choses à dire la semaine prochaine pour le prochain segment. Excellent, excellent.
0: Alors, est-ce qu'on passe aux petites questions
1: Si tu n'as si pas d'autres euh, trucs à dire sur les actualités, etc. Non, non, je pense, je pense que rien d'autre. Question-réponse.
0: Je pense qu'on peut passer aux petites questions. Trop bien. Alors, euh, rappel pour le fonctionnement de l'émission, les gens, si... Euh, vous appréciez ce qu'on fait, notre travail sur le podcast et tout, vous pouvez faire une petite question sur le coffee. c'est un don plus une question dans le message de don. Euh, donc en même temps, ça vous permet de soutenir l'émission, que vous aimez écouter semaine après semaine, qu'on puisse continuer tout ça, tout ça. Et aussi, euh, vous pouvez avoir une réponse euh, approfondie, extrêmement réfléchie avec nos, nos talents de penseurs philosophiques euh, incroyables. Sur ouais, le, quel la sujet. complexité de notre réponse, la complexité de notre réponse dépendra du niveau de troll de votre question, quand même. Hein. <rire> oui, parce que cette semaine. Bref. Mais euh, merci à toutes les personnes qui font des questions, qui font des dons. Merci pour le soutien et le le euh... fr, nous soutenir. Exactement. Alors,
2: euh, est-ce que je commence la Je commence avec.
0: Ouais, vas-y, vas-y, affiche, affiche une question comme ça, je la lis. Alors, si le feu ne peut pas être brûlé. Est-ce que l'eau s'est mouillée On commence avec une question extrêmement intelligente. Euh, je te laisse répondre à ça. Oui. Alors
1: le truc de l'eau le s'est mouillée, c'est intéressant en soi par rapport au concept de paradoxe et de linguistique sur un niveau premier degré, même pas, même pas rigolant. Le concept de l'eau s'est mouillée parce que, parce que le, mouillée. le concept de mouillé c'est qu'il y a de l'eau dessus, tu vois donc le sol est mouillé, c'est juste qu'il y a de l'eau sur le sol actuellement. Donc quand tu dis l'eau, est-ce que tu parles de l'intégralité de l'eau ou d'une portion de l'eau de laquelle tu parles qui du coup a elle-même de l'eau la, de, de laquelle tu ne parles pas qui a de l'eau dessus Et dans ce cas-là, elle serait mouillée. Mais du coup, si tu parles uniquement de l'eau, il n'y a pas d'eau dessus. Si tu parles de l'intégralité de l'eau dans un récipient par exemple, il n'y a pas d'eau dessus, donc
0: elle n'est pas mouillée.
1: Voilà. Après, bon, Je la question que là, était catastrophique.
0: Ça va, va peut-être un peu trop loin pour moi, tu vois. J'ai du mal à. <rire> ok, passons à la question suivante. Prochaine question. <rire> Merci pour la question. <rire> um... ça, ça marche les petits titres en haut là Ouais, 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 ça marche. Ok, bah alors,
1: question suivante. Ça ne coûterait que 10 milliards par an de verser 2000 euros bruts de salaire à tous les agriculteurs de France est-ce une bonne idée que l'État propose de salarier les agriculteurs en échange de la nationalisation, de leurs moyens de production et de leur production annuelle
2: euh... Je vais faire un petit résumé de ça
1: qu'on peut voir actuellement à l'écran. Euh... Honnêtement, vas-y, si, si toi tu veux commencer à répondre.
0: Euh, alors attends, est-ce que c'est une bonne idée que l'État propose de salarier les agriculteurs en échange de la nationalisation bah, en fait, moi, je pense qu'il faut des cantines publiques gratuites. Et donc, oui, il faudrait un système comme ça, en fait. Hein. Attends, mais toi, tu dis carrément tous les agriculteurs. Ça veut dire, là, on a environ 400 000 personnes qui travaillent Alors, dans l'agriculture. Tu...
1: Alors, si tu regardes bien la question, c'est... Propose de salariés des agriculteurs en échange de la nationalisation de leurs moyens de production. C'est une proposition qui serait faite et les, gens pourraient, les, les producteurs pourraient accepter.
0: Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, ils doivent... Euh céder leur euh, propriété sur l'exploitation, c'est-à-dire leur propriété du terrain, du fonds de commerce, de, euh, des outils, etc., qui ne qui seraient plus genre leur propriété euh, à leur entreprise ou, le, ou à leur personne, mais la propriété du pays. Donc ça deviendrait... Après, je pense que ça sera dur à accepter, parce que céder
1: juste pour avoir un revenu, c'est un peu compliqué. Bah coup, ouais, surtout
0: que tu t'en sers hein, d'un point de vue économique tu, le fait que tu, le... tu possèdes ça tu t'en sers pour, pour, pour faire des prêts pour euh, après j'imagine que du coup les prêts seraient repris par l'état aussi un peu, un peu...
1: une meilleure manière de le gérer ce serait plutôt de dire qu'à partir de maintenant euh, l'état te le rachète et te verse chaque mois une partie de ce rachat tu vois et de cette manière là toi, tu peux... et, et plus un salaire et du coup, ça te permet de rembourser les prêts que tu as en cours, ainsi que de toucher un salaire assuré par l'État. Et là, ouais, je pense que la proposition sera acceptable parce que tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes dimensions. de. Enfin, euh, Ce serait dur d'accepter pour des gens qui auraient des très, très grosses euh, euh, structures. Alors que là, du coup, ça permettrait d'accepter. Mais je pense que oui, c'est une bonne idée en soi de se dire, déjà sans même racheter, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il euh, y a un minimum de toute façon que les agriculteurs touchent quelle que soit leur récolte. Ouais. Bah oui. En, en partant du principe que du coup, bon, avec un minimum d'efforts de de, fournis, c'est-à-dire que il faut quand même, Tu vois, tu peux pas juste dire que t'es un agriculteur et toucher le truc, tu vois. Il faut que tu montres que tu aurais pu avoir des récoltes à, à succès, tu les as pas eues. Donc, euh, voilà. Euh, à condition que ta récolte, tu la vendes pour la France
0: et après, la terme, euh, un salaire minimum. après la question qui est posée c'est genre c'est quoi, parce que nous on dit qu'il faut des cantines publiques gratuites euh, alimentées avec le truc le plus circuit court possible en respectant des, des bonnes normes sanitaires environnementales euh, et donc en fait comment tu passes du système actuel euh, avec plein d'agriculteurs qui vendent à des centrales d'achat, de la grande distribution etc. à un, un, un service public comme ça Bon, ça c'est un peu la question de la transition, tu vois, comment tu le fais Je
1: pense que la proposition qui est, qui est, qui est là, là, elle est plutôt intéressante.
0: Ouais, que l'État rachète. Euh, L'État rachète. Des... Ouais. Moi,
1: je pense pas que ce serait juste, tu prends un salaire de 2000 euros et euh, tu, tu cèdes l'intégralité de ce que tu as, mais sous forme de, euh, ouais, voilà, l'État rachète et du coup, te rembourse euh, au fur et à mesure, et tu as un salaire pour ton travail qui t'est assuré, et du coup, c'est l'État qui est, lui, euh, euh, inquiéter si jamais, y a pas, si jamais les prix diminuent, c'est l'État qui est inquiété puisque c'est lui qui doit revendre les, la production. Et si la production est catastrophique à cause de, de, du climat, c'est l'État qui prend aussi. Et de cette ouais, manière-là. L'État a un intérêt à, ré, à résoudre ces voilà, problèmes. Ouais. L'État a un intérêt à bloquer les prix puisque c'est lui qui est responsable des prix qui chutent. Enfin, c'est lui qui est pas responsable, mais euh, perdant si les prix chutent et en même temps, le climat s'assurer qu'il y a de l'eau euh, pour tous les agriculteurs, puisqu'il pourra pas juste faire des méga bassines pour euh, tous les, les trucs qu'ils possèdent Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée, ce que propose enfin euh, euh, peut-être un peu revu, mais euh, oui, il faut payer. De toute façon, il faut, façon, faut que, à terme, comme tu disais, vu qu'on veut euh, des cantines publiques gratuites, de manière et pas juste rachetées comme ça, mais vraiment euh, tu vois, pas juste des produits achetés et mis dans les cantines, mais toute la chaîne de production soit détenue et maintenue par l'État. Et dans ce cas-là, il faut des
0: fonctionnaires, en fait. Ouais. À terme, il faut des fonctionnaires. Ouais. C'est ça. Et souvenez-vous que nous, on préconise que euh, euh, comme les besoins vitaux à côté de ça seraient garantis, donc il y aurait une option publique, gratuite de logement et bien sûr les cantines. Euh, ça veut dire que du coup, la barre pour inciter les gens à aller travailler, notamment dans l'agriculture, parce qu'on sait que c'est des, des, des activités mmh. quand même très compliquées, il faudra mettre un salaire très élevé pour inciter les gens à le faire donc les, sans doute dans notre société euh, les gens qui font ce travail seront parmi les personnes les mieux payées enfin en tout cas la, la pénibilité des, du travail fourni sera reflétée dans le salaire euh, vu qu'on a euh, enlevé le, le plus gros facteur de coercition sur le marché du travail actuel qui est le fait que bah, tu dois aller bosser quoi, si tu veux payer ton loyer et ta, et ta nourriture tous les mois donc euh, ça sera plus le cas Enfin, tu auras une option en tout cas si tu veux avoir ces trucs gratuitement. Petit rappel. Ok, je pense qu'on a bien répondu.
2: Euh... Ok.
1: Question suivante. Alors, je sais pas si... Je veux l'afficher parce que moi, je connais pas du tout le, la personne dont... Qui est parlé.
0: Ouais. Est-ce que vous connaissez Homo Fabulus C'est quelqu'un qui parle de science du comportement sur YouTube mais aussi de politique en lien avec ça. Un invité potentiel. Ouais, désolé, je connais pas la personne.
1: Je, je connais bien. pas et du coup, euh, on va pas regarder des vidéos quoi pendant le. Mais merci pour la commandation, on regarde ça. Ouais, peut je pourrais Peut-être ou... en
0: stream si jamais. Le, le prochain rendez la vidéo que tu as mis un lien a l'air intéressant, donc on pourra peut-être faire un react en stream, ouais. N'hésite pas à me on le rappeler dans le chat ça. si jamais j'oublie, mais en tout cas, merci pour, le, pour la question.
1: On se regarde ça et on, on, en, on en parlera peut-être au, au prochain rendez-vous si c'est intéressant.
0: Ouais, peut-être ne nous posez pas des questions où ça nécessite de regarder une vidéo de 2h30 et tout. Euh... En général, essayez de faire un truc plus qui est si, genre... On si, si, si,
1: c'est pas grave, on, on y répondra à l'émission suivante.
0: Ah okay, ok, ouais, on y
1: répondra. Ouais. On, y, on y retournera. Ok, alors n'hésitez pas à continuer à poser des questions, les gens. Si vous avez des questions à poser, oui. je vous remets le lien.
0: Alors, prochaine question. Comment, dans votre système, vous pensez empêcher les gens qui ont beaucoup d'argent de spéculer sur les marchés par exemple, en achetant beaucoup d'un produit pour le raréfier artificiellement puis le revendre bien plus cher ensuite. Euh, ah oui, c'est une bonne question ça. Alors, bah du coup, dans, dans le système qu'on préconise, nous, il y a un impôt euh, annuel sur le patrimoine. Donc, par exemple, si tu veux faire ce truc-là d'accumuler un, une grosse quantité d'un bien, je ne sais pas moi, euh, euh, qu'est-ce qui peut être euh, influencé par ça Des tulipes <rire> Je ne sais pas comment ça marcherait, mais... Achètes une... ouais, tu t'essayes de monopoliser et tout euh, ça rentrerait du coup dans ton patrimoine et donc tu monterais dans le le pourcentile l'échelle de... ouais. de, de, des impôts et donc tu vas devoir payer plus d'impôts euh, si tu as un énorme patrimoine donc après il va te falloir des liquidités donc il faudra que tu vendes une partie de ces de ces biens là que tu as... as stocké pour euh, tenter de d'influencer de, euh, le marché et de et de spéculer dessus euh, et ce truc là va en fait en fait, cette, la politique que nous on préconise va globalement déconcentrer tout un tas d'accumulations de, de capital, d'argent euh, qui sont aujourd'hui euh, le cas dans notre société, donc les milliardaires les immenses entreprises, les choses comme ça il y aura des systèmes d'impôts qui vont faire en sorte que ça sera beaucoup moins possible d'accumuler des sommes complètement euh, folles qu'on a aujourd'hui, quand on a des individus qui ont littéralement 100 milliards d'euros Enfin, on se rend pas compte à quel point c'est c'est délirant de, de laisser ces choses-là, euh, laisser ce niveau de pouvoir économique-là dans les mains d'individus ou de très petits groupes de gens. Euh, donc, euh, je, ouais, je pense ouais. qu'il y a l'impôt sur le patrimoine. Il y a d'autres trucs auxquels tu penses Ouais,
1: en fait, il y aurait un impôt, donc je vais juste réexpliquer ce que, ce que tu as dit brièvement, mais j'avais euh, peut-être plus de, de détails. Il euh, y, y aura un impôt progressif annuel sur le patrimoine qui serait euh, calculé selon des tranches. Ah, donc il a l'argent les... n'a pas le même usage selon la quantité d'argent que tu as. C'est comme l'eau. Vous aurez remarqué que si vous n'avez qu'une seule bouteille d'eau dans tout un mois entier, vous n'allez pas arroser vos plantes avec. Vous allez sans doute boire cette eau. Et donc elle est plus nécessaire pour vous que quelqu'un qui a déjà 9 euh, mètres cubes d'eau à sa disposition. Tandis que la personne qui a 9 mètres cubes d'eau, si on lui donne une bouteille d'eau, lui, il va arroser ses plantes avec ou il va remplir sa piscine, vous voyez Donc, vu que ce n'est pas le même usage, ça devrait pas avoir le même prix puisque on part du principe que euh, si tu en as besoin pour survivre, déjà, ça devrait être gratuit. Et si tu en as pas besoin, vu qu'on en a besoin pour les gens qui ont besoin pour survivre, ça devrait être très cher. Euh, de cette manière-là, c'est aussi la même chose pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent, si tu en as besoin pour les nécessités, pour essayer d'obtenir un logement, etc., dans ce cas-là, tu devrais euh, ne pas être imposé beaucoup dessus, puisque tu n'as pas une grosse faculté à donner de l'argent pour la, la collectivité. Tandis que si tu as huit business avec euh, des parts dans un business à l'étranger, etc., là, on se dit, tu peux quand même un peu un, euh, contribuer pour la collectivité, puisque c'est bon, l'argent plus... que tu as te sert à faire d'autres trucs que de t'occuper de toi. Donc on est au stade où on se dit, bon, c'est pas gênant si on te prend un peu d'argent. Ouais. En plus, parce que tout l'argent que tu gagnes, et en grande partie parce que tu bénéficies de, du système qui est en place et qui est en place grâce aux, aux, aux impôts. Donc, à partir de là, quelles sont les tranches dont on parle Alors, on peut, là, on peut en discuter. Moi, je pense qu'il y a euh, une tranche de ce qui est nécessaire, une tranche de ce qui est ordin l'argent ordinaire qui permet juste à vi de vivre aisément. Puis après, il y a une tranche de, des possibles. C'est-à-dire c'est une tranche d'argent à partir de laquelle tu peux faire des, des projets de, de création d'entreprise, des choses comme ça. Tu vois, le, le, si t'as assez d'argent, par exemple, pour payer un local supplémentaire en plus de ton logement principal, bah tu rentres dans un nouveau euh, créneau, tu vois. Euh, et ensuite, il y a la tranche luxe. où On se demande, mais attends, tu fais quoi avec cet argent, tu sais C'est un peu, tu vois des gens avoir des, des salaires par mois, tu dis, ah, mais attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce ouais. que vous faites, en fait
0: <rire> Oui, tu t'attends à ce que les gens fassent des trucs genre insane avec l'argent, en fait, c'est genre... Ah
1: Ouais, genre... <rire> Et bien sûr, on finit avec la tranche extra extravagante, à partir de laquelle c'est même plus... Vous ne pouvez même pas imaginer quoi faire avec l'argent. Il y a une tranche comme... Vous n'êtes pas au courant que cette tranche existe, tellement... C'est extravagant les sommes qu'ils ont. C'est des sommes telles qu'aujourd'hui, les, les plus grands milliardaires, s'ils devaient euh, se lever le matin et, ne... et finir moins riches le soir, ils devraient dépenser des millions, littéralement.
0: De toute façon, le capitalisme au bout d'un niveau de richesse, euh, si tu fais pas complètement n'importe quoi, ton patrimoine augmente tous les ans sans que tu fasses rien.
1: Ouais, il y a un seuil à partir duquel, euh, au lieu de diminuer chaque mois, il l'augmente chaque mois en faisant rien. Ouais. Ok. Donc à partir de là, à partir de là, vu que ces paliers existent et qu est, que ces paliers sont calculés sur le patrimoine et non pas sur ce que tu touches, mais sur ce que tu possèdes, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que tu possèdes des maisons, est-ce que tu possèdes des des voitures, etc. Ouais. Pour la plupart des gens, euh, ils seront plutôt neutres par rapport à cet impôt puisqu'ils auront juste de quoi vivre normalement euh, comme ils le font actuellement. Mais pour les très très riches, ils vont rentrer de plus en plus dans les tranches dont j'ai parlé. Ce qui fait que leur niveau de rentabilité, l'argent qu'ils vont gagner chaque année, va être en concurrence avec leur niveau d'imposition, c'est-à-dire ce qu'ils vont perdre chaque année du fait de l'impôt. Chaque année, ils vont devoir payer un impôt annuel sur le patrimoine, si cet impôt dépasse leur taux de, de rentabilité de, le, de leur patrimoine, de leur capital, alors ils, 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 ils arrivent à un stade où ils oscillent autour d'une somme qui est considérée comme du coup leur, 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 leur palier stable à partir duquel ils ne bougeront plus. C'est-à-dire que même en, en achetant, là vous parlez de spéculation et tout, même en achetant, même en, en devenant plus rentable, leur, 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 leur patrimoine ne s'agrandit pas. Un exemple Logique, très ouais. simple, c'est si jamais tu as, un, bah si as, euh, as une rentabilité de 17%, si tu n'as que 100 euros, c'est ton seul patrimoine, c'est 100 euros, tu as une rentabilité de 10%, allez, 10 pour faire le calcul facile. ce qui est déjà incroyable, 10% de rentabilité par an hein, sur, un, sur un patrimoine. Et bien, à la fin de l'année, tu vas gagner 10 euros. Vu que tu as très peu de patrimoine, tu ne seras pas imposé. Peut-être tu aura un impôt négatif, mais ça, on en reparlera plus tard. Et du coup, tu gagneras plus 10 euros. Donc, ton patrimoine devient 110. L'année suivante, tu refais, tu as 11 euros. Hop, 100, 121. Voilà. Et du coup, ces gens-là, leur patrimoine augmente. C'est cool, super. Mais toujours avec 10% de rentabilité, donc la personne, elle investit dans la, dans le même, dans la même chose. Mais la personne a, 100, mettons, 100 000 euros ou 1 million. Mettons 1 million, tu vois. Ouais. Et bien, si y a 1 million tu te retrouves avec des impôts à payer à hauteur de, allez, 11%, et ben en fait, tu perds de l'argent à la fin de l'année, même avec une rentabilité de 10%, parce que l'impôt, il n'est pas sur ce que tu as gagné, mais sur ton patrimoine. Et du coup, ça fait que tu vas stagner à 1 million tant que tu n'auras pas, toi, arrêté de dépenser de l'argent, investi de l'argent, euh, dépenser de l'argent. Et donc, dans ce cas-là... Euh, tu vas, pouvoir, tu vas enfin. Et ça, c'est une bonne chose pour l'économie parce que tu vas enfin réinjecter de l'économie dans, dans, dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Donc, waouh on, on, dit, on, on dit aux gens de dépenser, cool. Enfin. Soit tu vas euh, essayer de gagner plus. Soit, soit tu fais rien, en fait. Tu as une belle vie, hein, tu as un patrimoine d'un million d'euros, euh, tu as sans doute un salaire stylé, c'est bon, quoi. Euh, Amuse-toi dans ta vie. Soit tu essaies d'avoir plus d'argent et dans ce cas-là, tu dois essayer de devenir plus rentable et de, de trouver de meilleurs investissements. Euh, mais c'est ce qu'ils font déjà actuellement pour essayer d'avoir plus d'argent, sauf que là ils essaieront de faire ça pour passer de 1 million à 1 million, parce qu'une fois qu'ils auront trouvé le moyen de spéculer pour avoir 11% de rentabilité maintenant, à partir de maintenant sur, le, sur leur patrimoine ils, ils retrouvent la nouvelle barrière qui est à 1 million par exemple qui est, de 11%, euh, qui est maintenant euh, 12% d'impôts, tu vois
0: <rire> Mais Et ça puis, va désinciter rebloqué. les gens à devenir milliardaires, Macron a dit il faut que tous les jeunes puissent vivre, rêver d'être milliardaires ouais mais euh, <rire> est-ce qu'il a raison Macron quoi Il remets en cause la parole non. de notre roi
1: non en fait ça a été prouvé que ça rend pas heureux d'être milliardaire et que le, le seuil de bonheur s'arrêtait assez tôt dans, dans l'échelle des salaires hein. euh, et donc, donc même
0: va. les milliardaires techniquement ont intérêt à ce système parce que ça les rendrait plus heureux ah oui on a des ah, études oui, là dessus complètement euh, d'accord ok intéressant mais du coup Comment tu ferais pour lutter contre l'évasion fiscale Parce que dans un tel système, les riches vont partir et on va être dans... Ouais, alors moi, j'ai jamais, jamais
1: bien compris ce, ce truc-là, le fait que les riches partent. Euh, en fait, si les riches partent et qu'ils ont un business sur le territoire français, on peut encore imposer leur business sur le territoire français. On est maître complet de l'imposition des business qu'ils possèdent sur le territoire français. Donc, à mon avis, s'ils partent, si la peur c'est qu'ils partent avec leur, leur argent, si l'argent il était de toute façon investi et que ça leur rapportait à eux de l'argent, moi ça me dérange pas vraiment en fait. Hein. Okay. Donc ok, partons du principe, ils partent, ils vendent du coup leur, leur, leur entreprise. Ah bah du coup, quelqu'un d'autre va leur acheter l'entreprise et les travailleurs sont toujours dans l'entreprise, font toujours le travail qu'ils étaient censés faire. L'État peut peut-être arriver et proposer d'aider le, les travailleurs pour euh, faire de l'entreprise une coopérative. Ce serait un win incroyable pour tout le monde. Euh, moi, je comprends pas trop le problème, en fait. Sachant que l'État va avoir une masse d'argent énorme de la part de tous les gens... Euh, qui vont et de, rester, et tous payer les
0: leurs impôts et respecter la loi,
1: quoi. Qui vont, qui vont respecter la loi. Et même ceux qui partent, mais qui ont encore un business, qui veulent toujours maintenir un business sur le pays, ils vont devoir quand même respecter cette loi-là. Donc, l'argent, ouais. il revient quand même à l'État. Et avec tout cet argent, l'État pourra investir pour, et pour des grands plans de relance en, en, en permettant à, de racheter justement à ces entreprises-là par les, les travailleurs. Moi, en vrai, je, ça ne me dérange pas trop que les, les personnes partent. Hein. Elles, sont très cher, elles sont très, très chères, ces personnes hein des gens qui remplissent chaque, chaque mois, ils se, ils, se, ils se connectent à leur propre version de la CAF euh, parce que ce sont des assistés et ils demandent 200 milliards d'aides aux entreprises. Ils font leur petit papier. Oui, euh, je me suis fait taper dessus à la récré et euh, du coup, mon enseigne a besoin de 4 milliards de plus euh, cette fois-ci. Euh, mais et, Mais on leur demande rien, tu vois. Il euh, n'y a pas de conditionnalité de la plupart de ces aides.
2: Donc, euh, moi, bon ça ne bon me dérange pas
1: qu'ils partent et que toutes ces aides, en fait, on les utilise pour aider les travailleurs à racheter leur boîte de, de leur patron euh, lâche et euh, euh, ah, anti-patriote qui partiraient dans ce cas-là. Et, et eux, ils paieraient moins d'impôts. Hein. Ils paieraient moins d'impôts parce qu'ils auraient une part de l'entreprise, donc un plus petit patrimoine. Donc, cette proposition sur le patrimoine serait aussi un énorme coup de pouce pour les coopératives qui du coup euh, quand tu fais une boîte ça serait, un, ça serait bien mieux de l'ouvrir en coopérative plutôt que de l'ouvrir en en étant le ah oui. seul propriétaire puisque du oui, il coup il faut des si incitations partagée...
0: euh, il faut des incitations aussi euh, spécifiques pour les coopératives je suis totalement d'accord ça s'en est une du coup ouais super bah, bah, voilà. très bonne réponse je pense que je vais être d'accord avec toi sur tout ça <rire> bien expliqué J'espère que c'était clair comme réponse. Euh, cool, alors attends, est-ce qu'on a bien répondu à toute la question Ouais, sur la spéculation, je pense que... Du coup, est-ce que la spéculation est techniquement possible Oui, mais genre, elle va être beaucoup moins rentable qu'aujourd'hui, quoi.
1: Bah, en fait, non, parce que quand, donc, dans la question qui était, qui était donnée, c'était acheter beaucoup d'un produit pour le raréfier artificiellement puis le revendre bien plus cher ensuite. Quelle structure pourrait faire ça sans souffrir du fait que cet, accapare... cet accaparement euh, implique un énorme impôt à la fin de l'année.
0: Ouais. Ou alors ce serait sur des temps très très courts.
1: Ou alors ce serait des énormes euh, conglomés, enfin plein de gens en même temps qui font ces achats-là. Mais ça on voit bien que ça marche pas trop parce qu'il y a tout le temps un pour trahir, pour vendre en premier avant tout le monde et, bah oui, <rire> et faire vrai. effondrer complètement le truc. Donc non, non, en fait je vois pas comment c'est possible. Non, même sur des temps longs c'est à dire qu'une fois que tu possèdes mettons 10% du marché entier de un truc euh, t'as déjà des impôts catastrophiques qui te tombent dessus et du coup tu es obligé de revendre pour payer tes impôts donc euh, tu peux pas en fait euh, t'accaparer à, à ce niveau là des choses
0: ouais mais au sein d'une même année tu pourrais euh, dans une période de 6 mois si les impôts ils tombent tous les ans
1: ouais non mais attends les impôts ils sont pas calculés comme ça tu sais hein
0: ouais, ils, ils sont, sont calculés ils sont... au
1: prorata de la propriété euh, lors de, la... pour... si c'est des énormes <rire> Tu vois, pour, pour le commun du mortel, oui, on va regarder euh, ce que tu as à la fin de l'année ou des choses comme ça. Mais pour des énormes. Euh, bah, tu vois, les actions, par exemple, ils, ils regardent les, les données en temps réel pour, pour connaître les, les bénéfices que tu as fait et tout. Et puis
0: même, euh, tu, tu vas pas pouvoir
1: acheter, acheter tout en, en février, revendre tout en novembre et dire à l'administration j'ai absolument rien <rire> spéculer dans l'année, ne vous inquiétez pas.
0: Ouais, de toute façon et De toute façon, tout est gain. Euh, en patrimoine de la spéculation bah il rentre dans ton patrimoine tu vois si tu te fais plein d'argent et tu le dépenses sur des trucs si tu t'achètes une, une énorme maison à, à 10 millions d'euros euh, des voitures etc etc bah ça ça rentre dans ton patrimoine donc ça
1: ouais les au delà d'un certain au delà d'un certain niveau de richesse c'est quasiment impossible de consommer ton argent en fait
0: dans le système actuel ouais ouais sauf si t'achètes si, euh... si tu fais des dons Sauf si tu achètes Twitter pour euh, 40 milliards <rire> et après tu détruis la plateforme. Franchement, il a fait fort. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de moyens pour Elon Musk de dépenser son argent réellement en baissant son patrimoine.
1: Mais c'est vrai Il a trouvé un vrai. des
0: seuls trucs, c'est genre acheter une méga entreprise et la, juste la descendre complètement. Tu te rappelles quand on s'était rendu compte du niveau de richesse des plus riches au monde et qu'on avait fait le calcul
1: qu'il faudrait qu'ils qu 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 arrêtent de gagner de l'argent et qui dépensent 9 millions d'euros chaque jour jusqu'à la fin de leur vie pour espérer dépenser l'intégralité de leur richesse. Ouais. Et là, Elon Musk, <rire> un des plus gros cerveaux de notre humanité, nous a complètement euh, époustouflés en réussissant à trouver une, une manière de <rire> dépenser 44 milliards Est-ce que ce n'est pas ou la ou un... plus
0: grosse innovation d'Elon Musk au final Est-ce que ce n'est pas le truc le plus gros cerveau qu'il a fait de sa vie <rire> L'idée de la plus originale qu'il a eue. Euh... <rire> Trouver un moyen de réduire son patrimoine à cette vitesse-là. Aïe, 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 euh... aïe, aïe.
1: Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions supplémentaires, vous pouvez en faire si vous écoutez cet épisode en rediffusion actuellement, et nous y répondrons la semaine prochaine. Et oui. Et sinon, on se dit rendez-nous la semaine prochaine
0: Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, Re regardez Shosheng Redemption. Oubliez pas, on va le faire. Faites-le aussi. Ciao. Salut, salut.